0: l'épisode du podcast Tout est dit, où nous allons bien évidemment parler de jeux vidéo. Mais avant ça, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Bonjour Valérian. Et Hector. Bonjour Valérian, bonjour David. Salut vous deux. Donc au programme de cet épisode, on aura les jeux en vrac, avec pas mal de choses, je pense, car Hector a une nouvelle à nous annoncer. On aura la, la rubrique « On s'en fout, on s'en fout pas ». Le jeu du mois, qui n'est autre que la trilogie Hitman, et on finira avec le hors-jeu. Donc sans plus attendre, je propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet, et je vais laisser la parole à Hector pour qu'il nous fasse un peu saliver.
1: Ah, génial. Donc euh, merci Valérian. Donc euh, l'histoire est la suivante. Comme vous le savez, euh, si vous avez suivi les épisodes précédents, je, je jouais très peu il n'y a pas si longtemps. Et euh, à un moment, j'étais en train de faire mes courses, Donc, euh, et je reçois des appels. En absence, en général, moi je réponds pas quand je connais pas le numéro. En général, mon téléphone est en, en, en sans son et donc euh, je je les prends pas et quand je vois que c'est pas quelqu'un que je connais que j'ai pas de message, euh, j'oublie. Et à un moment, je reçois un SMS qui me dit votre PS5 est disponible en magasin. Je m'y attendais pas du tout parce que ben, comme vous le savez, les news indiquent qu'il y a presque plus de stock nulle part et que ça va être particulièrement compliqué jusqu'à au moins septembre. Et donc là, je me dis, punaise, c'est fou. Hein? Dieu donne du pain à celui qui n'a pas de dents. Sont... <rire> euh, mais ça, je, je me suis, ça a été une excitation très forte, c'est marrant, tu vois, parce que honnêtement, une minute avant, je m'en foutais complètement. Mais quand j'ai su qu'elle était là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est super chouette. <rire> j'ai été dans le magasin et là, événement surprenant, il me regarde, il me dit, vous avez reçu un message pour la PS5, je suis désolé. Et je dis, sais pas vrai. « C'est quoi cette merde ?» Il m'a dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre PS5. » Mais c'est juste qu'elle n'est pas encore arrivée. Tu vois Parce que dans le message, il disait qu'elle était déjà en magasin. Mais en fait, elle allait, être, elle allait arriver. Et donc, je suis repassé à 4 heures de l'après-midi. Et là, j'ai eu ma PS5. J'ai dû attendre qu'Ivan aille dormir pour, euh, pour commencer à l'installer. Et depuis lors, je joue quand même assez souvent à la PS5. Et sincèrement, c'est très chouette. C'est très chouette. Donc... Euh, Fabio, je vais voir ce que j'ai écouté aussi euh, l'épisode qui va bientôt sortir ou qui aura sorti, qui sera sorti une fois qu que vous écouterez aussi. Et il décrit très très bien euh, l'expérience PS5 que je suis tout à fait d'accord avec lui dans la dans la plupart des points. Et euh, ce qui m'a surpris au début parce que le premier jeu que j'ai lancé c'est Assassin's Creed Valhalla, je pense. Et là, ça a plutôt été une déception. Pourquoi Parce que honnêtement. Avec le SSD, on avait presque toute l'expérience du jeu de Assassin's Creed. Il y a les 60 FPS en plus, mais comme je n'ai pas de télé 4K, on ne voit pas de différence graphique très forte. Mais les, les 60 FPS apportent une, une plus-value intéressante, mais et ça je le découvrirai bien après. C'est en jouant beaucoup que tu te rends compte de de la plus-value que ça apporte. Et Assassin's Creed Valhalla n'est pas particulièrement beau. Par contre, après, j'ai lancé Astro Astrobot, Astro's Playroom, et c'était super mmh. chouette. Et après, bon, forcément, parce que c'est le jeu du mois, j'ai acheté Hitman 3 avec. Et là, donc ça, ça commençait à être mon troisième jeu que je testais. Les temps de chargement sont quand même... La première impression, c'est que ce n'est pas immédiat, ce qui est une déception. Parce que, voilà. Mais peu à peu, tu te dis, ah oui, quand même, j'ai pas le temps de me dire que je veux arrêter de jouer, tu vois, je veux dire, donc, euh, il <rire> y a vraiment ce côté-là où tu appuies X, t'as 3-4 secondes d'attente, mais c'est pas assez comme pour te dire, ça, ça m'ennuie, et donc, tu, tu continues, tu continues, et c'est très facile, en fait, de ne jamais s'arrêter, c'est vraiment super addictif, et il y a un autre point qui m'a aussi beaucoup plu, mais ça, je ne suis pas, je suis pas sûr que ce soit moi qui, qui invente des trucs, mais le son, je trouvais qu'il était vraiment meilleur, comme s'il était en meilleure résolution, entre guillemets, que, un peu comme l'image. Difficile à expliquer, mais j'apprécie énormément l'expérience. Et donc, pour l'instant, je suis, je suis vraiment très, très content. Donc, j'ai joué surtout à Hitman. Et là, c'est petite déception parce qu'on en parlera après. Mais Hitman est un peu un jeu lent, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le décrire. Mais donc, on <rire> joue... On n'est pas en train de tout le temps jouer avec son jouet, tu vois, parce qu'on marche lentement, on doit réfléchir un peu. Et donc ça, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir jouer à un jeu d'action. Donc j'ai lancé God of War qui, lui, m'a vraiment impressionné, même si c'est un jeu PS4. Vraiment, je me suis rapproché de la télé et tout pour voir s'il si, <rire> y avait une magie derrière. <rire> C'était vraiment très agréable. Donc voilà, donc super content avec ma PS5. Et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai proposé qu'on change le jeu du mois, mais on verra après ce que ça donnait comme résultat à cause de l'envie de jouer à mon nouveau jouet qui est vraiment super chouette, et que j'espère que bientôt vous en aurez une de, de votre côté.
0: Ouais, moi je me suis mis sur liste d'attente, mais il y a deux semaines, donc à mon avis je peux, je peux attendre <rire> encore un petit peu.
1: Mais sincèrement, moi je suis, je suis surpris de l'avoir reçu maintenant, donc maintenant je suis peut-être optimiste, je veux dire, mm -hmm. parce que je m'y attendais,
0: mais pas du tout du tout. Hein, c'est donc... vrai, mais c'est chouette quoi. Et euh, du coup, dans l'interface, euh, tu confirmes ce que Fabio disait, que ça répondait vraiment bien. Oui, Là, je parle dans oui. l'interface, vraiment, euh, quand tu es au niveau du Moi, système je... de la console. Quoi. Exact.
1: Moi, je suis très, très content de la nouvelle interface. Je trouve comme disait Fabio, d'ailleurs, il l'a indiqué bien. Et c'est vrai que quand, quand tu ne l'as pas vu, c'est difficile à saisir, mais c'est vraiment très propre. Donc, même toutes les invitations pour euh, se joindre à une partie, des choses comme ça, mm -hmm. se se merge mieux avec, euh, avec ton image de jeu et donc c'est beaucoup moins intrusif et beaucoup plus élégant donc c'est vraiment super chouette. Le seul point que je comprends la plainte, même si moi c'est pas vraiment une plainte, c'est le fait que pour éteindre la console, c'est une manipulation moins intuitive que ça l'était sur PS4, mais d'ailleurs ça c'est un point qui est intéressant, c'est je pense pour mettre en avant les activités et je pense que c'est un point qui, qui lui peut être intéressant parce que ça permet par exemple dans Hitman ça ne marchait pas super bien mais par exemple dans Astrobot tu peux au lieu de lancer le jeu dire je veux commencer dans tel niveau et tu commences directement dans mm -hmm. le niveau et tu sautes tous les écrans de, de début ça. et donc par exemple si dans Hitman mais ici il te le permet, te le permet pas encore parce que je pense qu'ils sont pas encore habitués mais si dans Hitman tu pouvais dire je veux lancer directement ma sauvegarde et passer tous les autres écrans inutiles ce serait vraiment génial donc moi, je suis, je suis vraiment curieux de voir comment ça va être appliqué, mais je pense que c'est une très bonne idée, en fait.
2: Mmh.
0: C'est ce, ce que Fabio disait aussi dans Demon's Souls, ils l'ont fait, tu peux passer d'un monde à l'autre sans devoir passer par le hub central. Exact, si tout à fait. Si mes souvenirs sont bons. Mmh. Oui, ça c'est intéressant, effectivement. Euh, le problème, c'est qu'on a déjà posé toutes nos questions à Fabio. Du coup, je n'ai pas oui, beaucoup de questions bien à poser. Oui, exactement. Il ne faut pas poser des sauf... questions. Voilà, c'est ce que -ce que es, surtout écouter l'épisode de Fabio. Pardon, oui, pardon, okay, <rire> L'épisode 12, donc, je pense. Mais donc, toi, tu en es super content.
1: Pour l'instant, je suis vraiment vraiment très, très, très content. Et Elisabeth aussi a dit qu'elle était, était très contente. Surtout qu'elle ne fait pas de bruit. Et, euh, et ça marche ouais. beaucoup plus vite. Donc, c'est... Juste comme un upgrade naturel de la PS4, c'est déjà super chouette. Tous les jeux marrent directement. Le SSD externe que j'avais, il suffisait de le connecter pour avoir tous les jeux que j'avais déjà. Ça télécharge génial. super vite, donc ça c'est agréable aussi. Euh, ça donne envie de passer d'un jeu à un autre tout le temps. Donc euh, sincèrement, je suis super super content. Et oui, j'aurai plus d'avis euh, l'épisode prochain, je pense. <rire> j'imagine
0: <ouais. rire> en tout cas merci beaucoup Hector Alors. David toi tu as, as joué à quelque chose pour l'instant
3: non pas du tout je me suis vraiment focalisé sur Hitman et toute la trilogie pour le coup J'ai juste pu, euh, bah, on joue chaque semaine à Rocket League du coup euh, on s'améliore et on fonctionne notre concentration on gagne quelques matchs c'est quand même bien rigolo mais à part ça non pas grand chose pour le
0: coup mm -hmm. Ouais, moi non plus, j'ai pas joué à énormément de choses. J'ai continué un peu Iceborne, comme je disais euh, la fois passée. Donc, euh, je suis arrivé plus ou moins dans, dans la fin du, du contenu qui a été euh, livré par, par l'équipe de développement. Et du coup, là, je suis arrivé en fait donc au Fatalis. Je pense que j'en avais déjà euh, touché un mot la dernière mm -hmm. fois. Et euh, bah, voilà, maintenant, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai réussi à trouver un groupe de chasseurs capable de m'aider à tuer ce dragon. <rire> et, euh, et donc, j'estime aujourd'hui avoir fini le jeu avec des guillemets parce qu'il y a encore plein de trucs à débloquer et tout. Mais, enfin, je veux dire, le... mais tu as fait oh, tous les monstres du jeu. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai au moins, euh, chacun des monstres ont été faits. Je pense qu'il y a encore des... Ben, je... En français, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des... des Arc-Tempered... Euh... Euh, donc, en fait, ce sont des versions beaucoup plus puissantes des monstres. Il euh, y en a que j'ai pas fait. Mais, euh, allez, le move set, c'est le même. C'est juste qu'ils font plus de dégâts, ils ont plus de vie. Quoi. Donc, euh, okay. donc euh, ça ne change pas grand-chose. Et euh, rien à voir, je veux revenir un peu sur le combat du fataliste parce que c'est un combat qui est assez balèze, mais qui, quand, quand on le finit, on reçoit vraiment... Ce, ce sentiment de « j'ai réussi quelque chose », c'était extrêmement dur et je suis fier de moi, en fait. Euh, qui, est, qui est vraiment assez, assez génial, le genre de truc que tu, que tu ressens quand tu quand arrives au bout d'un boss dans Dark Souls, par exemple, euh, sur tes premiers Dark Souls et tout. Et, euh, et alors, il y, y, a, y a la toute fin du combat qui m'a vraiment fait quelque chose. Parce qu'en fait, euh, donc le combat se divise en trois phases. Et mmh. lors de la dernière phase, euh, un peu avant que la, baie, la bête meure, donc euh, plus, plus ou moins, je dirais, quand il lui reste genre 10% de vie, il y, euh, y a le thème principal du jeu qui se met en route. Donc en fait, euh, <rire> chaque, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque monstre a son propre thème. Et là, en fait, quand tu arrives à 10% de sa vie, plus ou moins, il y a ce fameux thème euh, que, que tu entends à chaque fois que tu... Enfin, quand, quand tu lances le jeu au début et tout, qui, qui arrive. Et... Euh, et là, je dois dire, à chaque fois que je finis le combat, donc là, pour l'instant, je l'ai battu trois fois, à chaque fois, ça me, ça me donne des frissons euh, et la chair de poule. Et franchement, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette. Mais euh, voilà, donc là, je vais me calmer euh, très certainement avec Iceborne. <rire> je vais attendre Rise tranquillement et probablement que je risque de craquer un peu sur Destiny 2. Donc, on risque d'en reparler euh, plus tard de celui-là. Et voilà, c'est tout pour moi. Pour les jeux du moment, on n'a pas eu le temps de faire euh, énormément de choses. Donc, je propose qu'on passe déjà au on s'en fout, on s'en fout pas, à moins que vous ne vouliez rajouter quelque chose dans les jeux du moment. Moi, juste un oui. truc,
1: c'est juste informer nos auditeurs qu'on a décidé d'acheter euh, Destiny 2. On ne sait pas très bien ce qu'il faut acheter, mais on a, décidé, on a fait un choix déjà et on, on en parlera probablement au prochain épisode. Non parce oui. que c'était chouette, parce qu'on a joué... Euh ensemble et
3: on a apprécié. Tout à fait. Et
1: David n'a pas voulu que ce soit le jeu du mois, mais voilà.
3: <rire> je veux bien prendre cette responsabilité, ça ne me dérange pas pour le coup.
0: <rire> ok. Bah, c'est parfait. Vas-y, Hector, je te laisse la main.
1: Génial. Merci, Valérian. Donc, le on s'en fout, on s'en fout pas. Vous êtes habitué déjà à un hein, on s'en fout et on s'en fout tous. Il y aura 7 points aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Donc, le premier, c'est « Bread of the Wild 2 sortirait au deuxième quadrimestre 2021.
0: » On s'en fout.
3: Intrinsèquement, on ne s'en foutrait pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire à part… Euh... Non, exact. Okay. Que c'est un, une fuite
1: mmh. d'un retailer autrichien, apparemment. Mmh. Mais donc, aucune idée… Euh, point 2, là je pense qu'on va s'en foutre c'est un bon candidat pour s'en foutre mais je, je le <rire> mets parce que c'est quand même important Embracer Group rachète Gearbox et donc Borderlands
2: Oui on s'en
0: fout
3: ça Ça on s'en fout mais j'étais étonné de ne jamais avoir entendu parler d'Embracer Embracer Group alors qu'ils ont l'air quand même assez énormes comme Bazar
1: Mais en fait c'est l'ancien THQ Nordic qu'avant tout le monde appelait mmh. le THQ Nordic qu'ils ont commencé à vous vous souvenez qu'ils ont commencé à acheter toutes les licences mmh. existantes mmh. et ils ont changé de nom apparemment okay. Et euh, parce qu'ils ils sont devenus trop gros, je crois. Et donc, ils ont en plus euh, Deep Silver, je pense. Ça, c'est les. Dying Light, surtout. Non et Saber Interactive, apparemment, ça, c'est aussi un de, de leurs points forts C'est ceux qui ont fait le portage de The Witcher. Et je ne sais plus quel autre portage ils ont fait, mais apparemment, ils sont très bons en... du côté technique. Ok. Et mm. donc, ça, c'est un peu ce qu'il faut savoir sur eux, mais rien d'intéressant. Donc, euh... point 3 pas de Diablo 4 ni d'Overwatch 2 cette année.
0: Oui, on s'en fout. Okay, c'est euh, triste, on, on s'en fout. fout.
2: Moi j'aurais
3: dit on s'en fout pas. mais.
0: Ouais, mais je sais pas. pas Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus euh...
1: Ce serait la seule chose que je pense pourrait être un point de discussion, mais c'est vrai que c'est pas très important, c'est de... Quelle est votre impression de Blizzard maintenant Parce que j'ai l'impression que moi, dans, en 2-3 ans, ils ont quand même, quand même euh, complètement changé de de registre vis-à-vis -vis de, de la perception qu'on avait d'eux, non
0: Il ouais. y a eu euh, tout, toute l'histoire aussi avec le bannissement du, du joueur. Là. Oui, euh, c'est vrai. C'est mmh. là que ça a Là, je pense Et que lance, ça a été là, un des gros points qui, est, hein, qui ouais. a lancé, euh, effectivement, Blizzard sur la pente. Euh, Descendante, euh, Descendant, ouais. je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue réputation, en tout cas, ça, ça leur a fait mal. En
2: ouais. Tout à ouais. fait.
0: Et sinon, ouais j'avoue que je ne sais pas très bien. Moi, j'avoue que je n'avais même pas vu que Diablo 4 devait sortir euh, cette année. Euh, on
1: en parle depuis longtemps. Mais en fait, Diablo 4 devait même peut-être sortir en 2020, non mmh. un moment.
3: Mais on n'a jamais eu de date précise en soi, je pense. Mmh. Donc, euh, mais après, euh, le fait qu'il n'y ait aucun gros jeu qui sorte cette année alors qu'ils en ont deux d'annoncer je trouve ça un poil étonnant quand même. Que... Mmh. Mmh.
1: Non, c'est vrai que c'est curieux ça pourrait être chouette pour jouer ensemble Diablo 4, mais donc il faudra, il faudra attendre et Overwatch 2 aussi probablement Donc, Attesté, mais ouais. ce sera pas pour voilà, exact, ce sera pas pour cette année point 4 CD Projekt Red, cible d'une cyberattaque,
0: j'ai envie de dire qu'on ne s'en fout pas
3: allez si Valérie on ne s'en fout pas, je vais dire on ne s'en fout pas non plus mais.
0: donc qu'est-ce
1: que j'ai à dire, pas grand chose apparemment des codes sources de jeu auraient été volés et maintenant ils ont été vendus aux enchères si j'ai bien compris c'est donc encore un coup, un coup dur pour CD project et avec des conséquences qui, sincèrement, on ne sait pas du tout euh, si ça va vraiment avoir une influence ou pas. Mais c'est surtout que pour sa réputation, ce n'est quand même pas l'idéal. Surtout qu'ils sont pour l'instant très touchés. Ça rajoute encore un point. Ça fait perdre un peu de la confiance aux investisseurs, j'imaginais ce genre de choses-là. Mais donc, est-ce que vous avez des avis euh, ou des informations peut-être plus concrètes
0: Pas d'informations plus concrètes, mais... Euh, pourquoi j'ai dit que je ne m'en foutais pas En fait, je trouve que un, ça, ça met un peu genre deux points en plus sur euh, CD Project Red. C'est le premier, j'ai l'impression que ça pourrait presque, allez, avec le public, euh, les faire passer pour « ah mince, ils n'ont vraiment pas de chance, ils se sont fait voler, euh, etc. » Et donc, il y a un oui, peu de vrai. sympathie qui, qui reviennent avec eux. Et, et en même temps... <rire> Et en même temps, d'un autre côté, tu te dis, c'est quand même fou, qu ils... Enfin, donc ils ont quand même bien merdé la sortie de Cyberpunk 2077, et derrière, en plus, effectivement, comme tu disais Hector, euh, enfin, tu te demandes à quel point tu peux faire confiance à une compagnie euh, comme ça, qui... enfin, s'ils si, si arrivent à se faire voler euh, derrière... Euh tout leur code ouais. c'est quand même assez enfin euh, il n'y a pas que le code hein, ouais, je pense qu'ils ont fait. aussi euh, des, des données bancaires etc euh, qui qui ont été euh, mm. volées dans, dans l'histoire je trouve ça ouais, c'est fou toujours.
1: quoi c'est grave. On ne parle que d'eux, en fait, pour l'instant. C'est triste aussi pour eux, effectivement. C'est un peu comme
3: Capcom, non Avec leur histoire de. Oui, mais Capcom, là, été vraiment
0: triste pour eux, je pense, non Tout à fait. J'ai l'impression que ça a engendré aussi un peu de la haine vis-à-vis du studio.
1: Ça donne, effectivement, de l'huile. Ça met de l'huile sur le feu, d'une certaine façon, non Sans raison. Tout ce qui va être un peu négatif, qui va toucher au studio, va. À prendre des proportions plus grandes que même, même que ce que ça devrait. Dis-moi, je ne sais pas du tout si c'est le, le cas, mais tu as vraiment l'impression que si des Project red, c'est vraiment un exemple qui pourrait être classique d'une entreprise qui est devenue trop grande trop vite. Mm -hmm. hein. Et donc, euh, qu'ils n'ont pas su faire les étapes euh, nécessaires pour avoir... Euh, pour faire face à leur stature, finalement. Vois, bah,
3: en même temps, j'ai l'impression qu'avec le jeu vidéo, ça a vraiment ce côté de tu as un produit tous les 5-6 ans et au final, ils ont fait deux produits et puis ils ont fait deux Witcher 3 et ça, comme tu dis, ça ne leur a pas donné le temps de... Tu vois, c'est pas une évolution constante, j'ai l'impression qu'il qu leur a permis de grandir correctement, ils sont vraiment...
0: Non, C'est plutôt exponentiel. Hein. Oui, ça c'est sûr.
1: Oui, c'est fou. Oui, exact. Mais c'est vrai que c'est surtout The Witcher
3: 3 qui les a propulsés et la pub
1: pour Cyberpunk. Oui, tout à fait. Bah. Mmh.
0: Après, je sais que le, leur jeu de cartes, comment, de Gwent mmh. aussi, avait été assez populaire tout un temps. Je ne sais pas si c'est encore populaire, mais il me semble que c'est un... Mais ça, c'est vrai que
1: c'est un des trucs qui avait aidé aussi, c'est que le jeu de Gwent était considéré un bon jeu bah, aussi. Ça leur avait permis de faire un jeu à part et tout, donc c'est... Bah, Ouais, faut... D'ailleurs Valerio, toi, t'as fini Cyberpunk ou pas Non, non, pas
0: encore. En fait, euh, dernièrement, j'ai okay. peu joué euh, sur Stadia. Mais on en reparlera un peu avec, ah ouais. euh, avec Hitman, d'ailleurs. Euh, ah, ok, cool, c'est vrai. Et... vrai, vrai. Et... Voilà. Mais j'ai eu envie. Là, dernièrement, je me suis dit, ok, il faut, faut que je le reprenne, parce que, parce que j'ai envie de le finir, et, et comme ça, je pourrai en parler un peu ici.
1: Hein. Est-ce que vous croyez qu'il
3: sortira sur PS5 cette année, vous croyez En fin d'année, oui, à mon avis, septembre, quelque part ouais. par là, non Je, je ne m'attendrai ça... pas avant, ouais.
0: en tout cas. Et euh, avec toutes les histoires qui ont lieu, là, pour l'instant, on pourrait peut-être même s'attendre à ce que ce soit reporté euh, une ou deux fois.
2: <rire>
0: ouais, C'est la bonne blague. Mais... Ça va
1: pas sortir cette année, mais... Et il y a aussi là, apparemment la version de The Witcher euh, 3 pour euh, PS. Ça, ça peut être sympa. Hein. Moi, j'attends pour... Euh... Voilà, exact. <rire> pour jouer à ce jeu-là. Avec le retracing. Ouais, ça, ça peut être ouais, sympa avec quand même. -Safe... Ouais, exact. D'ailleurs, j'ai... Malheureusement, je pense qu'une nouvelle télé... <rire> Donc voilà, mon, mon lobby qui avait très bien marché pour pouvoir l'acheter en novembre. J'ai eu le feu vert et moi, j'ai... T'as raté l'occasion. Tu as hésité, arrêté, ouais, exact. exact. Et maintenant, je dois recommencer. <rire> C'est compliqué, la vie. Mais euh, vous voulez passer au point 5 oui. <rire> Nintendo dépose les marques Phantom Hourglass et Wind Waker.
0: Allez, on s'en fout pas, ça peut être... Ah, Allez, on s'en fout pas,
1: ouais. ouais, cool. En fait, ici... Que, plus qu'autre chose, c'est les 35 ans de, de Zelda mm -hmm. hein, cette année. Et donc, la question est, ils avaient fait quelque chose de spécial qui n'était pas super réussi avec Mario. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voudriez qu'est-ce que vous attendez euh, par rapport à, à Zelda Parce que forcément, ils vont faire quelque chose. On ne sait pas encore de quelle ampleur, mais d'une certaine façon, donnez-moi votre rêve et donnez-moi ce que vous croyez vraiment qui va arriver.
3: Alors, mon rêve, pour le coup, ce serait d'avoir un nouveau Zelda en 3D et un nouveau Zelda en 2D. Donc, un, le Breath of the Wild 2 et avoir un... Comme un Link Between Worlds ou un jeu du style. Et en plus, allez, on s'affole, une compilation au moins des, des Zelda 3D, c'est-à-dire... Euh, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker et... Pourquoi son nom m'échappe Il y en a un qui m'échappe.
1: C'est vrai, bah Celui de Wii, celui qui est sorti sur Wii et Gamecube. Voilà. Comment il s'appelle Avec le loup uh, Twilight et Princess. Skyward voilà, ouais, Twilight merci. Princess, voilà. Et Skyward je, aussi. je
3: dirais ça, c'est le rêve. À mon avis, il va y avoir la compilation. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Mm -hmm. Et si on a de la chance, avec la rumeur qui court peut-être, Breath of the Wild 2, mais à part ça, je pense... J'ai du mal à imaginer un nouveau Zelda en 2D, en tout cas, du, du style La Link Between Worlds.
0: Ouais. Bah, je suis euh, un peu David. Moi, dans le rêve, j'imagine Zelda euh, Breath of the Wild 2 sortir. Et alors, euh, ce que j'aimerais bien, mais comme tu poses la question là maintenant, euh, Hector, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais un, plutôt un remake euh, d'un jeu euh, 2D, euh, comme ils ont fait avec Link's Awakening. Je pense que ça pourrait être chouette. Je sais qu'il y avait euh, les. Comment ça s'appelait Oracle of Seasons, euh, ceux mmh. Enfin, je sais que j'avais joué ça Affair. à l'époque et que j'avais beaucoup aimé. Donc, euh, je ne dis pas que c'est celui-là dont je rêve, mais euh, un, un comme ça, euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être chouette. Euh, et oui, la, la compilation. Le rêve, ça serait qui est tout. Dans les faits, avec Nintendo, je ne sais pas si on va avoir euh... <rire> ça exactement de cette façon. Euh, je m'attendrais à ce qu'on ait euh, un truc du style, euh, style Ocarina Karina of Time, euh, allez Majora's Mask et, et un troisième par exemple, euh. enfin et pas plus Wind quoi. Waker, ouais voilà, un, euh, imaginons Wind Waker ouais. et donc t'en aurais trois. mais...
3: Parce que moi honnêtement ce qui me paraît le plus probable c'est quand même d'avoir Wind Waker et Twilight Princess et pas Ocarina of Time ni Majora's Mask presque. Mm -hmm. Vu qu'ils étaient tous les deux ressortis sur Wii U je pense qu'à mon avis le portage doit être relativement facile pour euh, Wind Waker et Twilight Princess. Ocarina of Time et Majora's Mask j'aurais plus de doutes pour le coup de savoir si ça va sortir ou pas.
2: Hein. Mm
0: -hmm. Mais là je parle de mon rêve. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> mais
1: c'est vrai que ce serait chouette d'ailleurs euh, bête question il y a aucun jeu 3ds qui a été porté sur switch non tel quel je
3: veux dire pas tel quel mais je ne sais pas non le plus Comme proche c'est Xenoblade Chronicles euh, oui, remastered vrai. là vu que je crois que c'est quand même mm -hmm. plus cette version là qui avait été reprise mais mm -hmm. c'est plus ou moins tout je pense
1: parce que ça, c'est un truc... Euh, là, je rejoins Valérian bah, et David aussi. Euh, ce serait chouette d'avoir un Link Between Worlds et A Link to the Past dans un bundle euh, fait avec le moteur de Link's Awakening. Mm -hmm. Tout à fait. Ça, je trouverais que ce serait super chouette. Euh. Une autre question que j'ai, est-ce que... Moi, moi, je trouve que c'est presque sûr qu'il va y avoir une nouvelle... Euh, une vers nouvelle version de la Switch. Donc, pas une nouvelle Switch, mais... Euh, mais une Switch Pro, entre guillemets, un peu, pour faire le parallèle avec la PlayStation 4. Et je, je crois, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ce, que ce que Nintendo va faire, c'est euh, ce côté ex répéter exactement ce qu'ils ont fait avec Mario, c'est-à-dire mettre la compilation avec trois jeux. Ici, Phantom Hourglass me surprend un peu, pour être honnête, et ça, ça me fait hésiter. Mais je voyais bien mettre Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword. Et dire euh, en, en février, un peu comme 3D World maintenant, on sort Breath of the Wild 2 avec la nouvelle console, avec la nouvelle version de la console. Mais, euh, donc ça, c'est ce que je crois qui qu va arriver. Et sinon, mon rêve, ce serait effectivement d'avoir ce nouveau jeu de d et avoir Breath of the Wild 2 cette année, ce serait génial quand même. Je pense que déjà avoir Breath of the Wild 2 cette année, ce serait
0: suffisant, en fait. Oui, mm. ça, ça serait déjà mm -hmm. pas mal, mais bon... tu T'as demandé nos rêves les plus fous,
2: donc... <rire> bah, exactement. exactement donc. Exact, ouais. exact.
1: Et, et on s'attend tous à avoir une compilation. Je pense bien, ouais. quand probablement, même. Quand, même. quand même, non ouais. Parce que, je sais plus, mais j'avais déjà entendu beaucoup de gens en parler, mais il y a très peu de jeux Wii U qui ne sont pas encore sortis sur Switch. Entre autres, il y a Wind Waker et Twilight Princess, donc euh, mm. c'est juste... Euh, et ils vont le faire, c'est juste attendre le, le moment et c'est le moment idéal. Donc, euh... mmh, Espérons que la compilation soit un peu mi mieux faite que celle de Mario. Ça,
0: enfin, je veux dire, que le bundle soit, soit plus sympa, ça c'est clair. Euh... J'aurais pas beaucoup
3: d'espoir par rapport à ça, étonnamment. Mais...
0: <rire> ils ont... ouais, parce qu'ils ont bien vendu hein, la compilation de Mario, mmh -hmm. euh, je pense. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont faire le même coup avec la vente euh, limitée dans le temps mmh.
1: À mon avis, oui. Monde, hein. <rire> ça va devenir un
0: truc chez Nintendo, c'est horrible.
3: Ouais, ça c'est horrible.
1: D'ailleurs, vous croyez vraiment qu'ils vont sortir le jeu de la... Du moi, je,
3: moi, je pas pense pas. que oui, mais je pense qu'ils vont de temps en temps le ressortir en mode euh, disponible pour euh, ah, telle ouais, période, hein, ouais, ouais, exact, ouais. pour te tenter okay. à nouveau, quoi, et te forcer un peu.
0: Qu'est-ce qu'ils sont, oui, hein? Ça, c'est vrai que c'est... Et comme ça, il sera jamais en solde.
1: Exactement. Et jamais en solde. Ça, c'est le seul objectif, c'est qu'il soit jamais en solde. <rire> oh là là, quelle tristesse <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Pas pour moi. Non. C'est quoi votre Zelda préféré, d'ailleurs Posez comme question, à...
3: comme ça, là, vite. Moi, c'est Breath of the Wild.
1: Mmh, je oui,
0: Breath of the Wild, est sans si doute mon vous. préféré aussi.
3: Ouais, dirais Breath of the Wild et peut-être après euh, Link Between Worlds, quand même.
1: Étonnamment. Ah ouais, mmh. moi, c'est certainement celui-là, d'ailleurs. Ouais. Et, euh... et toi, Valérian ce... T'aimais Zelda avant Breath of the Wild Oui. Euh... Ou... Bah, Breath comme Breath Wild.
0: je disais, enfin, hein, maintenant. Je jouais quand j'étais beaucoup plus, plus jeune. Et donc, okay. euh, je sais que un, je garde un très très bon souvenir de Oracle of Seasons et Oracle of Age, oh, si oui. possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, exact, c'est ce que je veux mais... Et voilà. Et il euh, y avait l'autre aussi, euh, mais je pense que c'est A Link to the Past. Celui-là que j'ai fait aussi. Oui, tout à fait sûr, Super Nintendo. Euh, que que, euh, ouais. que j'avais bien aimé. Mais voilà. Euh, je ne me rappelle pas de tout. Je sais que j'avais fait aussi le. Allez, mince t'en as parlé Hector, Twilight Princess ah oui, ouais. mais étrangement j'en garde pas spécialement le meilleur des souvenirs par rapport aux autres
2: mm -hmm.
1: nous on avait fait Ocarina of Time avec David ouais. et moi
3: j'avais, Majora's ah, oui. Mask. c'est un jeu que j'aimerais bien refaire parce que je pense que j'étais arrivé au, der... au boss du dernier temple donc après ça il me mm -hmm. restait juste le boss final et que je n'avais jamais réussi à le battre ou j'avais arrêté de jouer à ce moment là du coup hein.
0: mm -hmm. et The Wind Waker je l'avais fait sur Wii U en fait ah, okay. oui, c'est vrai, donc, euh, voilà
1: je dois avouer que lui me tente énormément. Oui, il est pas mal. mal. J'aime vraiment beaucoup ce, ce, son esthétique. Mm -hmm. et, euh, ça fait longtemps que ça me tente. Moi, bon, j'attends vraiment qu'il sorte sur Switch celui-là. Lui, lui me ferait plaisir autant. Twilight Princess, pas tellement. Et Skyward Sword pas spécialement. Wind Waker, ce serait avec plaisir, sincèrement. Est-ce que vous voulez passer au point 6 Avec plaisir. Le point 6, c'est... Tout chaud, c'est Ratchet and Clank à une date de sortie.
0: Moi, je vais dire, je m'en fous. <rire>
3: oh, okay. C'est en juin,
1: c'est ça On passe, on
2: passe. Le 5.
1: C'est en juin et ça coûtera 80 euros quand même, c'est ça. Moi, c'est ça le point qui me mm. surprend le plus. Mais bon, c'est un peu les prix pour les jeux faire partie de PlayStation maintenant. Mais à voir, à voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, ils avaient parlé de qui sortirait en fenêtre de lancement. C'est c'est un peu à la limite. <rire>
0: bah, c'est toujours un yeah. peu dedans, hein. <rire> Si la fenêtre de lancement ouais, ouais, dure pendant des trois prochaines années. <rire>
1: voilà, exact. Tant qu'il y aura pas cette PlayStation 5, ce sera la fenêtre de lancement. Et euh, on passe au
3: point 7. Uh -huh. Oui.
1: Là, j'ai juste noté deux mots. C'est Dual Sense Drift.
3: Ça, on s'en fout pas. On s'en fout bah, pas, ouais, non.
1: Ouais, je pense qu'on s'en fout pas, mais donc euh, tout, tout est dit dans le mot, euh, je veux votre avis en fait, et après je donnerai peut-être le mien.
3: Bah, vu à quel point c'est chiant le Joy-Con Drift, si honnêtement ça commence à arriver sur la manette de la PlayStation, c'est quand même euh, vraiment chiant aussi, après à voir à quel point c'est, ça arrive vraiment régulièrement, parce que sur la Switch ça a l'air d'arriver pratiquement à tout, tout le monde. monde, tout le monde, tout le monde, donc euh, ouais, ça, ça a l'air systématique ici, euh, je me demande si c'est systématique, systématique, mais si c'est le cas c'est vraiment chiant pour le coup.
0: Elles sont, con elles sont à combien, les manettes euh, 80 euros aussi
3: J'imagine, non.
0: Dark. Enfin, Tu vas me dire, les, les Joy-Con, ils sont à 80 balles aussi. Ouais, exact. Ouais. Je trouve ça, euh, ça fou. Parce qu'en plus, euh, si, si j'ai bien lu l'article, il euh, y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais qui l'ont eu genre deux jours après qu'ils avaient la PS5. Donc, euh, ça venait vite, si, ouais, si j'ai si bien vu. Et euh, je trouve ça fait. vraiment... Euh, C'est quand même assez, euh, assez grave qu'on qu se permette de... C'est presque ouais. comme s'il euh, y avait quand même des, des trucs dans le processus qui n'ont pas été bien testés pour euh, s'assurer que, que tout fonctionne co correctement. Quoi l'impression que...
1: Surtout qu'on sait que Nintendo avait eu le problème. Moi, c'est je... vrai que je suis vraiment surpris. C'est vrai que j'ai l'impression, mais ça peut-être, vous... vous me corrigerez, que chez Nintendo aussi, c'était apparu les... les premiers jours. Ouais, je sais plus. De... C'est arrivé assez 6, vite, j'ai l'impression, en tout cas. Ah, ouais. mm
2: -hmm.
1: ouais. Moi aussi, j'ai l'impression que c'était les premiers, deuxièmes jours aussi. Et... Mais ce qui est chiant, c'est que le Joy-Con Drift... Et elle nous est arrivée à moi et à David. Donc j'espère qu'il n'arrivera pas à Valérie. Oui, mais bah, euh, je l'ai depuis moins de moi très Moi j'utilise assez peu, j'utilise ma switch régulièrement, mais pas, pas non plus comme un comme fou et, euh, et donc si c'est... Euh, pour moi d'un certain côté, c'est peut-être un tout petit peu moins grave sur la Playstation parce que de toute façon je pense avoir plusieurs manettes mm -hmm. euh, que, comme avoir des différentes paires de Joy-Con c'était pas mon objectif à la base mais je trouve ça super super chiant en tout cas oui et j'ai vraiment peur, parce qu'en plus, c'est le genre de truc qui rentre dans ta tête. C'est le genre de truc que tu ne veux pas savoir. Et après, tu vas
0: tout le temps, tout, à chaque fois que tu vas lancer un jeu, ouais. tu vas laisser un peu la manette toute seule et tu vas voir, est-ce qu'il est voilà, bouge exact. tout seul Et,
1: et s'il bouge un peu, tu vas dire, je,
0: je à Rocket League, dès qu'il va rater un ballon, euh, David, ça va être,
1: oh, euh, ouais, monsieur <rire> <rire> Joy country J'ai fait la blague hier soir, mais vous n'avez pas capté. Mais
0: pas
2: ah, mince.
1: <rire> ah là là, mais donc, euh, mais donc voilà. Est-ce Est que vous avez quelque chose à rajouter Pas pour moi. Non, pas pour moi non plus. Une news qui vous aurait frappé pendant la période
0: Non, pas trop.
3: Non, bah, la seule ouais. c'est mon espoir de Zelda Breath of the Wild déjà pour qu'il sorte et de deux pour ma Fantasy League, ça, ça m'apporterait ouais, quand ouais, même ça, beaucoup Fantasy
1: ça. Fantasy League, hein. mm -hmm. d'ailleurs point Fantasy League, Little Nightmares ça fait des, des bons
0: points. Je sais
2: 83 pas si avez... non Oui, ouais, ouais.
1: ou 82, donc euh, content. Mm -hmm. content de ce côté-là.
0: Un bon jeu qu'on fera peut-être. Euh... <rire> non, ce n'est pas celui-là qu'on oui, va faire. Oui, c'est
1: vrai qu'on ne l'a même pas <rire> mentionné comme possible le jeu du mois. C'est marrant parce qu'on les élimine peu à peu. Et donc, peut-être les auditeurs ont déjà deviné quel est le jeu du mois. Mais...
0: Non, on va voir. On verra. Ça peut, on ça peut voir. être un jeu dans le jeu, hein, de deviner le jeu du mois. C'est un défi, voilà, euh...
1: exact. Donc...
0: Et le jour où, euh, où ils nous enverront du courrier, ils auront le droit de voter mmh. sur le jeu du mois prochain. On voilà mettra une exact, liste de trois, trois jeux et ils voteront. Et ce sera, ce sera pour eux de, de choisir ce qu'on va jouer. <rire> c'est un concept.
1: Exactement. Exact, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour attirer nos, nos auditeurs à devenir actifs dans le podcast. Exact. Génial, mais c'est tout pour moi. Donc, il n'y a, a plus de points. Donc, on donc, passe au jeu, jeu du tout. mois Exact.
0: Super. Et donc, le jeu du mois, c'est en fait trois jeux. Euh, lors du mois parce que c'était la trilogie Hitman qui a été développée par IO Interactive c'est un genre infiltration c'est dispo sur absolument tout PC Mac PS4 Xbox One Stadia et alors je pense que maintenant PS5 et Xbox Series X euh, aussi et donc le premier de la trilogie est sorti en 2016 hein, si je ne dis pas de bêtises donc on s'attarde vraiment à la trilogie à partir de ce volume là et pour expliquer un peu le principe, donc chaque volume, donc chaque jeu, possède six épisodes qui sont à chaque fois une mission d'assassinat qu'il faut mener à bien dans un endroit bien particulier. Et chaque épisode peut être vu un peu comme un bac à sable où le joueur va découvrir les lieux pour se les approprier et puis il va être libre de la façon dont il va exécuter les cibles en fait. Donc dans, chaque, euh, dans chacun de ces épisodes, en fait, pour guider le joueur, il y a des opportunités qui sont scriptées, qui sont disséminées un peu euh, partout dans les niveaux et qui permettent en fait, au joueur d'avoir une petite mise en contexte sur l'histoire des cibles et, de, et qui permettent aussi de découvrir les lieux. Et du coup, ces, ces opportunités lui permettent aussi euh, d'être mis dans un système un peu plus cadré parce que le système de bac à sable est quand même euh, très très large, enfin je veux dire très très libre, et voilà un peu pour euh, le principe, messieurs, j'aimerais commencer avec votre euh, expérience avec le jeu, lequel avez-vous fait de cette trilogie Où est-ce que vous êtes arrivé dans ce que vous avez joué euh, Je vous laisse la main. Donc
3: moi pour le coup, euh, j'ai fait tous les trois jeux ici pour ce podcast, donc euh, le premier et le deuxième, j'ai pas fait les contenus additionnels d'aucun des jeux pour le coup, donc... Euh... Je sais qu'il y a eu du DLC pour le premier et le deuxième. Ça, je ne les ai pas fait Et j'ai fait le 3. Donc, j'ai fait toutes les missions. Je n'ai pas rejoué toutes les missions plusieurs fois. J'ai principalement refait celle du 3, vu que c'est le jeu qui vient de sortir. Mais du coup, non, j'ai refait l'ensemble euh, ici de façon assez intense pendant un mois. Et c'était vraiment très, très chouette pour le coup.
0: Et tu as, as acheté un pack trilogie, euh, David Ou tu les avais oh, achetés avais, un... Au fait,
3: j'avais acheté le un... En solde à l'époque, que ça date de 2016 quelque part, j'avais acheté aussi le 2 quelque part en solde, et j'ai juste racheté le 3 ici, et du coup j'ai pu profiter de refaire l'émission de tous les jeux dans Hitman 3, pour le coup, donc euh, avec les améliorations euh, de maniabilité et autres que ça apporte, même si ce n'est pas nécessairement hyper euh, différent, mais ça apporte quelques petites améliorations par-ci par-là quand
0: même. Mmh.
1: Moi donc, un peu comme David, j'avais acheté celui de 2016 en solde, mais très différemment de David, j'ai pas acheté le 2, j'ai à peine joué au 1, et ici je viens d'acheter le 3 comme je disais pour la PlayStation 5, donc j'ai fait la première, il y a le prologue dans le 1, il y a toutes les explications, je pense qu'il y a deux missions de prologue, et après il y a la première mission qui est Paris, j'ai fait la première mission il y a, il y a longtemps, moi je dirais en 2018, et j'ai commencé la deuxième ici, mais c'était dans ma dépression aux jeux vidéo, donc je jouais peu, et, et comme je le disais, c'est un jeu un peu lent où il faut, quand même il faut être investi, et euh, j'arrivais pas à me motiver, et avec la PS5 j'ai lancé Hitman 3, et j'ai fait trois missions parce que j'ai pas eu le temps de le finir, mais je, je suis bien parti pour le finir parce que j'aime beaucoup.
0: Mm. Ouais, pour mon côté, bah, c'est un peu, un peu comme vous. J'ai acheté Hitman il y a deux ans, je pense, euh, en solde, en démat sur PS4. Je l'avais joué à l'époque. Donc ici, je ne l'ai pas rejoué pour l'occasion. Vous m'excuserez. Et Par contre, j'ai fait Hitman 2. J'ai profité en fait, de mon abonnement euh, Stadia Pro là, pour, euh, pour jouer à Hitman 2 sur Stadia. Ici il y a quelques semaines, et j'ai acheté Hitman 3, et cette fois-ci pas en dématérialisé, mais en physique et sur PS4, donc ça fait que je les ai un peu sur des supports euh, différents. Ce <rire> qui est assez marrant, et je l'ai fini euh, hier. Donc euh, c'est donc encore. Euh, ah, euh, hier ou ce matin ah, ah, ce, ce matin, ce matin. Ouais, c'est ce que j'allais dire, que ce
3: matin, ce matin parce que hier soir, tu étais encore à l'avant-dernière mission, donc soit tu as beaucoup joué, <rire> soit
1: tu
0: non, je t'ai bien avancé dans l'avant-dernière mission, ouais. mais effectivement, euh, je l'ai fini ce matin, donc euh, c'est donc tout frais.
1: Ah, génial ça
0: Voilà, donc euh, j'ai globalement bien aimé, je pense qu'on peut peut-être discuter un peu, sur, euh, un peu plus en profondeur sur ce qu'on en a pensé. Toi Hector, tu disais que c'est un jeu très lent, est-ce que tu as envie de développer ce point-là un peu
1: Oui, c'est vrai que je ne sais pas du tout si c'est un bon qualificatif en fait, pour le jeu, mais ce qui me, me perturbait, parce que j'aime beaucoup l'idée du jeu, et c'est là où t'as... Ouais, c'est comme quand... Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois tu dis, ah, j'aimerais beaucoup aimer ce, ce film, ou j'aimerais bien aimer ce livre, mais je ne suis pas assez intelligent pour, euh, pour l'aimer. C'est vraiment cette sensation-là où je me dis, moi j'ai quand même besoin d'un tout petit peu plus d'action, en tout cas quand j'ai joué le premier. Mais aussi, il faut voyez ici que quand j'ai commencé le troisième, le troisième est est mieux orienté, je ne sais pas comment expliquer, mais il te tient peut-être un tout petit peu mieux par la main ou il te, ou les choses sont de façon plus facilement accessible, c'est difficile à expliquer. Il reste lent, mais aussi combiné forcément au fait que c'était mon premier jeu PS5, c'était plus facile de, de s'investir et j'ai beaucoup apprécié, mais c'est un jeu que naturellement j'ai du mal à lancer
2: parce je te que rejoins
1: ouais. je ne vois je ne sais pas comment dire, l'amusement tarde à, à se développer, Donc, euh, mais le jeu est super intelligent et super chouette et c'est vrai qu'une fois que tu as fini l'émission et que tu vois toutes les possibilités aussi, parce qu'il y a plein de possibilités, euh, je trouve qu'il est, il est fantastique, mais c'est ce, dans ce côté-là qu'il était lent, c'était lent à, à provoquer ces sensations de, de plaisir immédiat que parfois provoquent mmh. d'autres jeux vidéo en fait que c'est ça que
0: en fait, je vais te rejoindre que... parce que j'ai eu le même souci quand j'ai relancé hitman 2 euh, j'étais là genre la vache euh, quand, quand j'avais fini hitman 1 je me souvenais que j'aimais beaucoup euh, le jeu et quand j'ai relancé hitman 2 sur stadia là je me suis dit mince c'est pas aussi chouette que ce dont je me rappelais et en fait euh, après trois niveaux il y a ce côté où tu te réhabitues un peu aux mécaniques, euh, à la façon dont, dont sont construits les niveaux, parce que même si tous les niveaux sont, sont différents, euh, la construction un peu avec les, les fameuses opportunités, etc., euh, c'est quelque chose que tu... C'est une sorte d'habitude à reprendre. Mmh. Et quand j'ai fini ici euh, le 3, bah, avec toute l'expérience d'avoir rejoué au 2, puis au 3, bah, j'étais vraiment... Euh, à l'aise avec les mécaniques et, et vraiment je, je m'amusais bien et, et donc je pense que c'est un jeu qu'il qui faut jouer euh, entre guillemets beaucoup pour apprécier en fait mm -hmm. qui doit s'apprendre d'une certaine façon mm -hmm.
1: c'est vraiment un... mais je suis, là je te rejoins très fort aussi Valérie parce que je trouve que tu vois ici plus tu joues plus tu commences à comprendre comment est quel est le vrai gameplay du jeu Quelles sont Donc, les règles que... aussi Oui, euh... exact, les règles, exact. Mais mm -hmm. c'est tout à fait, tout à fait. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est quand tu commences à apprendre, c'est vrai que c'est... Et moi, par exemple, je suis à la troisième mission. Et je pense qu'à la fin de la troisième, je, comprenais me... je commençais à me dire, je crois que là, je, je comprends le jeu. Mm
2: -hmm.
3: je, je vous rejoins en partie, même si je trouve que... Il y a quand même un moment, même si je suis d'accord que ça prend du temps, il y a quand même un moment pour moi où, quand j'ai compris les règles, j'avais vraiment envie de rejouer, de refaire des missions et de continuer à jouer pour le coup. Donc j'avais moins... Re... Ah, je veux dire, j'ai eu du mal pendant trois missions lors du premier jeu, vu que j'ai refait les trois. Mais mmh. après, pour le coup, j'étais vraiment dedans et j'avais envie de voir... Euh... De voir la Toutes suite. Toutes les opportunités Fou et tout. Voilà, parce mmh. que je trouve qu'il y a le fait que ce soit un jeu qui ait besoin de plus d'implication pour euh, vraiment en tirer quelque chose, fait qu'il y a quand même des moments. Ça, comment dire a, Tu crées un peu ta propre histoire dans l'assassinat que tu essayes de faire, qui peut être très très rigolo à... C clair. à avoir. Et je trouve que le jeu joue très très bien sur le petit côté humour noir de ce que tu fais et de Lydie aussi, entre guillemets, des règles qui placent, parce que honnêtement, je veux dire, les règles sont là, mais tu sens que c'est ça qui est rigolo, c'est vraiment des règles de jeu vidéo où tu peux parfois faire un truc qui ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie, et là ça va passer, parce que tu sais très bien que telle personne ne va pas te voir parce que tu as trois arbustes autour de toi, et que ça suffit à faire en sorte que tu sois <rire> invisible ou ce genre de choses. Et du coup, moi, ça a été... J'ai eu du mal aussi pendant trois missions, mais après, ça a été beaucoup plus... Euh... J'ai vraiment, vraiment bien aimé, pour le coup.
0: Mmh. Et, euh, là, je ne sais pas si, si, si vous me permettez de rentrer plus dans un peu le contenu des différents... Oh Oui, vas-y, je pense que... Mmh. Je trouve... Donc, le, le 1, j'avais franchement beaucoup aimé. Je me rappelle, je me rappelle encore un peu... Euh... Enfin, même si ça fait deux ans, je me rappelle très bien, par exemple, euh, de la mission à Sapienza, je pense, en Italie. Mmh. Je me rappelle très bien de Paris. Je me rappelle encore très bien de Marrakech. Enfin, bref, je, je me rappelle encore très bien de ces missions-là. Et en fait, euh, je pense que moi, un des soucis que j'ai eu, c'est que je trouve que Hitman 2 n'a pas les meilleures missions. Euh, en fait, j'ai bien aimé la première, qui est... Euh, Maintenant, je n'ai plus les noms, mais euh, où, où on arrive dans, dans cette baraque euh, au milieu de nulle part pour aller voler euh, des documents. Et puis, il puis, y a la cible qui arrive, qui rentre chez elle. Et mm -hmm. puis après, je pense qu'il y a les trois épisodes, les, les trois épisodes après que j'ai trouvé moyens. Et alors, les deux derniers, eux, m'ont vraiment remis dedans parce que cela parce que était vraiment chouette. Euh, en particulier, euh, tu as la dernière qui est dans, dans ce château... Euh, Allez, euh, au milieu de la mer là, qui, qui est vraiment, qui est vraiment bien foutu. Et euh, maintenant l'avant-dernier, me... allez, je ne me rappelle plus exactement, c'est quoi C'était, euh, c'était euh, à Bombay. C'est possible, ouais. Ça me dit il y en ouais, a une en Inde.
3: Du coup, c'est bien possible que ce soit celle-là.
0: Le... Ouais, j'aurais dit que c'était celle, euh, c'était celle en Inde. Euh... Mais donc, bref, euh, voilà. J'ai eu du mal un peu avec, euh, avec cela Et je trouve, par exemple, que le 3 est beaucoup plus intéressant. Les, les épisodes, en fait, sont, sont tous... Là, maintenant, je me, je me rappelle bien de chacun, parce qu'ils ont tous un petit quelque chose qui me fait dire « Ouais, là, ça, c'était malin, et c'était vraiment chouette, et j'ai envie d'y retourner, en fait. Euh, » Ce que je n'ai pas eu avec, euh, les, avec les deux, euh, trois premiers du 2, en fait. Je ne sais pas si, si toi, David, qui les a tous refaits, euh, tu as eu cette même sensation
3: Moi, j'ai plus la sensation... Je n'ai pas eu tellement de soucis avec le 2, mais en soi, j'étais déjà dedans. Donc, euh, c'était plus la continuité de ce que je faisais. Du coup, ça ne m'a pas dérangé. Mais ce que je dirais, c'est que je trouve que le 3... Trois varie plus dans ses missions et ses objectifs que le font les deux premiers. C'est-à-dire que les deux premiers, tous les niveaux ont un peu une, une organisation similaire, c'est-à-dire c'est quand même un gros monde ouvert avec en général deux cibles, parfois mm -hmm. une de plus, parfois une de moins, mais euh, sans plus de variation que ça. Et les missions histoire, au final, ça revient souvent à simplement se déguiser en quelqu'un pour pouvoir euh, s'approcher de quelqu'un d'autre, en résumant très fort, hein, parce que...
0: Oui, mais ça, c'est dans tous les épisodes, hein, entre Tout guillemets. Tout à fait,
3: mais je trouve qu'ici, dans le troisième, il y a un peu plus de variété aussi, dans la longueur des histoires, par exemple, ouais. dans ce que tu dois faire pour t'approcher. Je trouve que dans, le, dans les deux premiers, évidemment, à chaque fois, ça varie, parce que la l'histoire qui se déroule dans ta petite euh, mission histoire est différente, mais je trouve qu'elles sont plus similaires en termes de longueur, en termes de structure, en termes de nombre d'étapes à faire pour arriver à, mm -hmm. à atteindre la fin. Et c'est vrai que le 3 offre plus de variété avec par exemple euh, la deuxième mission du 3,
2: celle euh, où tu peux résoudre tu peux. Tout,
3: une, tout un crime, par exemple, ça implique d'interviewer plein de gens, ça implique de... Ouais. de choisir qui va être euh, euh, accusé d'être l'assassin, et tu peux accuser plusieurs personnes. Et, et donc, je trouve que, par exemple, il y a moins de missions histoire dans le troisième, parce qu'en général, dans les deux premiers Hitman, il y avait environ 5-6 missions histoire, je dirais, par, euh, mmh. par, euh, par épisode. Ici, ouais, il y en, y en a en plutôt 3.
0: personnages. Ouais.
3: Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ici, les missions histoire sont un peu plus travaillées. Mm -hmm. Mais et que du coup, il y a des choses qui auraient été considérées comme des missions histoire dans les deux premiers épisodes qui ne le sont pas. Quand tu réexplores des niveaux plusieurs fois, il y a plein d'opportunités où je me suis dit, tiens, ça ressemble dans Hitman 3 à ce qu'on appellerait une mission histoire dans les deux premiers épisodes. Mais ce n'est pas considéré comme une mission histoire, c'est-à-dire mm -hmm. que le jeu ne va pas t'indiquer ce que tu dois faire pour réussir. Et du coup, à ce niveau-là, je trouve que Hitman 3 est plus chouette que les deux premiers. Même mm -hmm. si je trouve que dans chaque jeu, il y a... dans Hitman 1 et 2, il y a vraiment des missions aussi qui m'ont marqué. Et dont je me souviens encore de, ce que... de plus ou moins tout ce que j'y ai fait dedans, parce que c'était vraiment rigolo à faire. Quoi. Mm
2: -hmm.
0: Ouais, ouais. parce que euh, je, je dois dire que dans le troisième par exemple euh, bah, la troisième mission, celle que tu as fait Hector euh, celle où ouais. tu ne sais pas qui sont tes cibles celle-là ouais. j'ai beaucoup aimé parce que ça, ça te change complètement par rapport à, à tout ce que tu as l'habitude de faire dans, depuis, euh, depuis le début en fait et, euh, et je sais qu'au début j'étais perdu et, et j'ai un bon souvenir du coup de cette mission parce qu'à un moment j'étais juste en, en mode, je chopais quasi n'importe qui <rire> pour me déguiser, j'allais à gauche à droite pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce que je devais faire et qui étaient mes cibles et enfin bon bref, c'était c'était un peu ce genre de non-sens euh, où, où à un moment je pense que j'avais euh, une vingtaine de personnes dans des placards et juste des, des déguisements à gauche à droite que je pouvais aller choper et pour aller dans telle ou telle zone. Euh, Tout à fait. Ça, et ce ça, que je série. trouve
3: intéressant par exemple avec celle-là, c'est que tu ne vas pas vraiment avoir de mission histoire, du coup.
2: Exactement.
3: Parce que tu ne vas pas avoir des euh, moments où tu vas pouvoir facilement isoler nécessairement l'un ou l'autre. Mais tu as quand même des choses... Parce qu'en soi, par exemple, tu peux te déguiser en DJ et électrocuter deux de tes cibles en faisant DJ pour toute la salle si tu fais une série d'étapes, par exemple. Mais ça, mm -hmm. le jeu ne va pas te l'indiquer comme une mission histoire potentielle, par exemple. C'est ça qui est que je trouve rigolo. Mm -hmm. C'est que... Le jeu te laisse vraiment plus... Je vais dire... Quand... Comment dire Le jeu te pousse encore plus que les deux premiers, je trouve, à, à découvrir par toi-même les niveaux. Et comme tu dis, celui-là, c'est vraiment pour moi le, le sommet de ce côté-là, parce que tu ne sais même pas qui sont tes cibles. Du coup, tu te balades un peu aléatoirement dans le niveau à, à essayer des choses.
1: <rire> bon, et, et il fallait faire quoi pour les électrocuter, David Parce que ça, c'est une bonne opportunité aussi de parler comment marche le jeu, parce qu'il a l'air magique. Quand tu l'as pas joué, tout à ouais, fait, mais c'est vraiment cette impression de pouvoir tout faire. En
3: fait, c'est tu dois ouais. par exemple te déguiser en technicien, je pense. Tu as des notes qui sont un peu éparpillées à plusieurs endroits que... qui disent comme quoi c'est dangereux, tel truc, etc. Et au fait, si tu montes à l'étage, si tu as un tournevis, je pense, ou une wrench, je ne sais plus exactement, mais tu peux euh, re relever un truc de haute tension à un endroit, et au fait, du coup, il y a un pont au-dessus de la piste de danse où il y a les lumières qui sont accrochées qui, si tu pousses les lumières à leur maximum, va électrocuter les gens dessus, au fait. Et donc, ce que tu peux faire pour mettre les lumières au maximum, c'est aller te déguiser en tant que DJ, aller dans la salle où il y a les DJ, prendre la place des DJ, commencer à jouer de ça. la musique pour toute la, toute la salle, les ambiancer, et puis tu lances ton summum de, de musique et de danse. Et si tu le fais au bon moment, parce qu'il y en a... Il y a une de tes cibles qui est tout le temps sur le pont, mais il y en a une deuxième qui exact. ne fait que passer. Qui,
0: qui tourne. Voilà, si tu le fais ça. au bon
3: moment, tu peux les tuer toutes les deux.
0: Euh... Excellent. C'est génial. Ouais. Mais en fait, euh, ça, c'est le truc qui est, qui est malin, c'est qu'en plus des opportunités, tu as, de, euh, as plein de personnages qui parlent à gauche, à droite et qui te donnent ce qu'ils appellent du, des intels et qui vont te donner en fait, des petites astuces. Alors après, le jeu ne te dit pas comment les réaliser mais ça va être des trucs du style euh, « Ah oui, on sait que son plat préféré, c'est tel truc ». Donc du coup, tu sais que si jamais tu veux l'empoisonner, bah, tu peux sans doute tenter d'aller euh, aller te, mm -hmm. dans la cuisine, euh, aller euh, choper euh, le, le poison euh, et, et, et trouver euh, son plat ou même euh, « cook le plat ». enfin Bref, c'est c'est vraiment bien foutu euh, est vrai et ce truc là est rigolo
3: est-ce que je trouve que le jeu fait bien parfois c'est qu'il va te proposer une mission histoire relativement facilement tu vas te dire allez je vais essayer ça et puis à un moment tu vas te retrouver face à un truc et tu vas te rendre compte que tu as besoin d'un tournevis ou d'une crowbar ou d'un truc du genre et du coup tu vas te lancer dans une recherche dans tout le niveau <rire> pour trouver cet élément pour finir par faire tout à fait autre chose parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais faire ton truc de façon tout à fait différente mais du coup ça... Ça mène vraiment à des scènes... Moi, je me souviens, dans le premier, dans la dernière mission, c'est Hokkaido, je pense. J'ai parcouru tout le niveau pour avoir un tournevis. J'ai jamais trouvé mon tournevis, mais j'ai fini par tuer la personne d'une façon tout à fait différente. Et je trouve que c'est... C'est ce qui fonctionne très bien, c'est que du coup, as des petits moments dans ce jeu, comme il y a beaucoup d'implications de ta part, où tu te fais « Ah, mon Dieu, je suis un génie d'avoir réussi ça !» Alors que euh, mmh. c'est vraiment con. Et je trouve que le jeu arrive très bien à à comment dire, te faire sentir malin par rapport à ce que tu fais parfois.
0: C'est sûr. Petite anecdote euh, tant qu'on est dans ce genre de truc. donc la, la, la deuxième mission de Hitman 3, où tu dois... Enfin, j'avais commencé aussi pour résoudre le crime. Donc, j'avais vite mm -hmm. chopé euh, l'enquêteur. Le, mm -hmm. Et, euh, et j'étais en train de, de m'occuper, euh, d'interroger les gens. Et à un moment, en fait, après, après un certain temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Au plus tu passes du temps dans le niveau, au plus il y a des événements qui, qui peuvent se produire aussi mmh. et donc dans ce niveau-là je sais pas après combien de temps mais en gros, la personne que tu dois assassiner descend, réunit sa famille et leur fait un speech et j'étais absolument pas à cet endroit-là euh, à ce moment-là parce que j'étais en train de chercher un truc et j'étais en train d'essayer de découvrir un peu les, les lieux, je pense que j'étais dans une serre dehors et je vois euh, la réunion, de, parce qu'il y a un petit écran en haut à gauche qui s'affiche où tu la vois juste euh, avec toute sa <rire> famille et je me dis, mince ils sont tous réunis je devrais peut-être y aller donc je, je cours vers la, la baraque euh, j'arrive, la, ré la réunion venait de se finir, ils étaient en train de se disperser et je suis la cible et la, la, la cible en fait est est suivie par un garde et elle rentre dans une pièce qui est la pièce où il y a une table de billard pour ceux qui, qui mmh. fait, vous voyez peut-être et elle euh, se met à parler avec une de... je sais même pas si, si c'est sa fille ou quoi bref, euh, je pensais celle qui s'appelle Emma elle lui parle et j'étais juste à côté et puis elle finit de lui parler Emma s'en va et je la vois et je vois son garde. Et je, donc, le garde était près de la porte. Et elle était toujours face au, 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 à la table de billard. Mmh. Donc, en gros, elle ne regardait pas vers le garde. Et je me dis, bon, je le tente. Je, je sonne le garde. Et je, je fonce vers elle. Je la sonne. Pas de problème, personne euh, n'avait personne rien vu, je, je la tire près de, près de la caisse qui est, euh, où, où tu peux jeter les corps pour être sûr qu'on qu ne les trouve pas, je lui brise la nuque, je la tape dedans, je vais vite chercher le garde, je ne fais pas la même chose parce que lui je ne l'ai pas tué, et je l'ai tapé dedans et, je, et donc du coup ça a fini la mission euh, comme ça, mais sur un, sur un truc qui n'avait rien à voir avec le fait de, de finir euh, l'enquête ou quoi que ce soit, même si j'avais la solution de l'enquête. Enfin bref, et donc tu arrives dans des moments où parfois tu es là, genre ok, je vais peut-être le tenter, et on va voir, et ça peut passer. Mais donc ce oui, que ça implique, c'est que tu dois quand même faire énormément de save and retry, je trouve. Et là, j'arrive sur un des problèmes que j'ai avec, avec le jeu. Euh, je trouve que les, que les menus sont pas clairs du tout, c'est assez bordélique en fait. Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est pas facile de naviguer euh, dans les menus, par exemple euh, je sais que allez, la, la map en fait est super importante quand tu veux découvrir un peu, euh, un peu tout, ou que tu te dis tiens, euh, j'avais chopé euh, tel costume euh, et je sais plus où il est et par exemple pour aller sur la map c'est quand même tout un allez, il faut, faut aller dans le menu suivant là où il te met, tu dois revenir sur la map, et puis après tu dois naviguer dans la map, bref, je trouve que c'est pas ultra ultra intuitif et typiquement, quand tu lances le jeu, c'est <rire> un truc avec lequel j'ai eu du mal, je ne trouvais pas comment charger une partie. <rire> je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problème, mais je trouve que... Moi, enfin, j'ai donc... exactement la chose. Ouais. Ah oui, ben bah voilà. Et donc, euh, donc là, c'est un, un petit... Euh, donc autant le jeu en lui-même est vraiment génial, autant je trouve que les menus pourrait être amélioré, quoi.
1: Tout à fait. Et pour commencer, je veux dire, c'est vraiment pas une... Comme c'est vraiment cette structure de mission comme si c'était vraiment un épisode à part entière, quand tu re rentres dans le jeu, moi j'ai toujours le problème, je ne sais jamais où cliquer, tu vois. J parce que je vais dans Histoire, il me, ici avec le Hitman 3, il me propose de jouer le prologue, et donc je dois vraiment aller chercher à la main la mission mm -hmm. que je sais, celle qui me, qui, que je dois faire maintenant, et, et le load, effectivement, se trouve en bas à droite. Et ne, je veux dire, il faut lire les lettres. En gros, ce n'est pas, pas super clair, je trouve aussi. Non, ça, tout à fait. ça, ça pourrait être amélioré. Et je
3: pense, à mon avis, ceci dit, ça vient un peu du fait que c'est quand même un jeu à suivi continu comme ça. Donc, euh, a priori, mm -hmm. ce n'est pas un jeu où si tu le fais une fois, c'est fini, vu qu'il propose des des cibles différentes pour des missions que tu as déjà faites, etc., qui changent avec le temps, donc certaines semaines, ça va être quelque chose, certaines d'autres semaines... donc voilà Du coup, je oui. pense que c'est ça qui fait en tout cas que le menu principal est vraiment pas clair parce qu'ils mettent plus l'emphase là-dessus, en effet, que sur le jeu de base en lui-même, parce qu'il faut bien appuyer sur deux fois R1 pour passer d'un menu à l'autre avant d'arriver sur les campagnes, etc. Mm -hmm. Et je suis d'accord avec Valérian, pour les maps, euh, c'est... Heureusement que l'inventaire n'est pas, pas sur le menu en lui-même mais accessible directement au jeu avec les flèches, mais sinon oui. la map c'est clairement... contre,
0: C'est un bon point que tu dis, l'inventaire c'est vraiment cool d'avoir des poches infinies, euh, parce que je sais qu'il y a certains niveaux où je chopais absolument tout et donc tu te retrouves avec genre euh, allez, euh, deux, euh, vis, euh, allez, deux septante <rire> vis euh, deux marteaux euh, bref euh, ouais, Le
3: nombre de fois que ça m'est arrivé de me déguiser et depuis me balader, et être là je ne comprends pas pourquoi tout le monde me reconnaît avant de me rendre ah, compte oui. que j'avais genre une mitrailleuse sur mon dos alors que j'étais supposé être un ça. tailleur ou quelque chose de style. Ça, ça me faisait <rire> toujours beaucoup rire quand j'étais là. Ah, C'était pour ça.
0: Et c'est là où euh, avoir un temps de chargement qui est rapide avec un SSD, ça fait quand même plaisir parce que, allez, moi je sais que je, je tente beaucoup de choses dans ce genre de jeu. Et donc le save and retry, je le tente euh, mm -hmm. allez, régulièrement quoi. Pour, pour savoir, tiens, est-ce que je vais pouvoir réussir à, à faire ce truc-là Et je n'ai pas envie d'être puni au point. Parce que là, par contre, le jeu, euh, en gros, accepte qu'il y ait de l'action, que tu puisses euh, tirer, etc. Mais si tu déclenches une phase d'action de ce type-là où tu es découvert, euh, moi, je n'ai jamais réussi à m'en sortir, en tout cas. Pas dans le niveau euh, moyen dans lequel je jouais. Ouais, moi non
3: plus. Donc,
0: euh... Donc là, il est très punitif, euh, je trouve. En gros, il te dit, oui, là, euh, on, te, on te donne la possibilité, mais, mais tu ne vas pas t'en sortir, parce que, enfin, ou du moins, tu à devenir vraiment très bon, parce qu'on mm -hmm. va te punir. Quoi. Et, et je, je sais pas, il si, y a d'autres points que vous voulez rajouter Moi, j'ai encore deux, trois points. Bon, euh... oh, vas-y, Valérie. Ouais, donc, euh, les missions euh, très variées, que, comme tu as dit, David. Et alors, je trouve que dans le 3, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait une. Euh, lui, allez, il y a l'utilisation de la caméra qui est quand même assez cool, en fait. Euh, je trouve qu'il y, qu y a deux, trois endroits trois est bien, bien utilisé. Je pense que dans le 2, la caméra est là. Enfin, je me rappelle qu'elle est là. Et mais j'ai pas l'impression que je l'ai utilisée une seule fois, par exemple. Mais
3: je pense que c'est un ajout du 3, au fait. et qu'elles ah, l'ont remis okay. dans les deux premiers euh, ah, okay. à posteriori Et du coup, c'est pour ça que si tu joues au premier aujourd'hui sur Hitman 3, en tout cas, ou, je mmh. me demande si on joue au premier comme ça, tu l'as ou pas, mais... Tu l'as aussi, mais ça ne sert à rien, pour le coup. D'accord, euh... ouais, c'est ça. Moi, par contre, moi, je ne suis pas tout à fait du même avis que toi. Je trouvais que c'était un peu dommage. Et tu vois, c'est... Comment dire Je trouvais ça assez gadget comme instrument, pour le coup. Parce qu'au final, c'est quand même pas beaucoup utilisé, je trouve. Et c'est un mm -hmm. peu... Comment dire Je trouvais que ça, ça remplace d'autres outils que tu pourrais avoir pour hacker certaines choses ou essayer de faire un truc. Donc, je trouvais que ça... Comment dire Je ne trouvais pas que ça apportait beaucoup de variété à ce qui se passe, sauf peut-être dans la mission 2 où ça te permet un peu d'inspecter de, euh, des, des éléments, mais je ne suis euh, ouais. même pas sûr que tu pourrais... J'ai l'impression que tu pourrais tout faire sans la caméra, que ça ne changerait vraiment pas grand-chose comme ça. Oh, c'est
0: possible, mais en tout cas, euh, ça, là, je pense, effectivement, euh, c'est parce que j'ai en tête euh, l'avant-dernière mission où tu as plein de QR codes euh, dans, dans cette grande euh, baraque mm -hmm. et je sais que je m'amusais à... Euh, Aller de QR code en QR code pour les scanner, je trouvais que c'était <rire> assez malin d'avoir euh, <rire> voir la, la caméra euh, comme ça. Donc, euh, bon, bref, euh, je, mais je suis d'accord avec toi que ce n'est pas non plus euh, le truc le plus utilisé. Mais je me dis que c'est un, un chouette ajout, en fait. Euh, et, et rien que dans la, dans la quête, justement, avec l'énigme, avec, avec le crime à résoudre. Je trouvais que c'était sympa. Mais donc, euh, oui, après, c'est vrai que ce n'est pas, pas aussi bien euh, utilisé que ce que... Bah, je, pense.
3: je trouve que ce n'est pas utilisé dans le jeu pour en faire quelque chose au niveau gameplay. Après, je trouve que c'est sympa plus dans le sens où tu dis que ça te permet parfois de découvrir des choses sur l'environnement mmh. qui ne t'apportent pas nécessairement grand-chose. Parce qu'honnêtement, je trouve... Tu vois, il n'y a pas... Y a... Le, disons que le souci c'est qu'à part la deuxième mission il n'y a aucune autre mission où je me suis dit Ouh, ça ça m'a bien servi d'avoir la caméra mais après quand tu scannes un peu tout parfois tu as souvent des intels ou des petits trucs qui peuvent éventuellement être un poil intéressant mais du coup moi j'étais plus déçu j'espérais qu'ils en feraient mmh. plus quelque chose mais...
0: et d'ailleurs euh, rien à voir mais je trouve que les endroits enfin chaque épisode les endroits sont vraiment magnifiques euh, et, et si moi je devais si je devais dire qui est la star du jeu pour moi, c'est à chaque fois les lieux, quoi. Parce que je trouve qu'un bon épisode va se résumer en fait euh, presque toujours pour moi à la qualité du, allez, du design du, du niveau dans lequel on va évoluer. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous avez eu cette, cette impression-là aussi, mais
1: si moi tout à fait. Moi, ouais, moi je trouve qu'ils sont euh, et en plus sur PS3, sur PS1, ils sont vraiment magnifiques. Et je trouve qu'ils sont vraiment beaux, contrairement même... Tu vois, je dire, parce qu'en fait, il y a tout le level, le level design des lieux, je trouve qu'il est, il est, il est vraiment génial. Mais en plus, je trouve qu'ils sont vraiment beaux esthétiquement, contrairement aux animations et aux personnages, qui, eux, je trouve, sont quand même très assez raide, moches. Hein. Mais ouais exact, mm -hmm. très raide, surtout ça, c'est la bonne description.
3: Moi, je suis d'accord aussi avec vous. Je trouve que ce qui fait aussi, c'est un peu les, les couches différentes d'un niveau. C'est-à-dire que... Mm -hmm. Je trouve que les niveaux moins chouettes pour moi étaient souvent les niveaux où il suffisait de se déguiser en une seule chose, par exemple, pour avoir pratiquement accès à l'ensemble du niveau. Mm -hmm. Et là, pour le coup, moi, par exemple, l'avant-dernière mission de Hitman 3 a été un peu décevante, même si j'aimais bien l'endroit. Parce que si tu te déguises en serveur, tu peux littéralement aller où tu veux, pratiquement. Et du coup, ça perd quand même pas mal de son côté... Euh... Réfléchi de ce que tu fais parce que du coup tu te balades vraiment un peu n'importe où et, et puis tu... tu attends juste que quelqu'un bouge et puis tu fais quelque chose il n'y a, pas... a pas ce côté de ah d'homme déguisé en tel truc qui va me permettre d'atteindre juste cette partie là et puis euh... du coup je trouve qu'il y a... y a aussi le côté on va dire niveau de couche dans un niveau qui, qui te pousse à être plus intelligent et moi justement l'avant-dernière la... mission de Hitman m'avait avait un peu déçu de Hitman 3 parce que je trouvais ça un peu trop plat comme structure enfin, en, fait, pour le coup.
0: en fait, ça dépend vraiment de comment tu approches le truc parce que moi, mmh. j'ai pas eu. Allez, dans, dans l'avant-dernière, je suis tombé sur. Mince, Corvo Black, je pense, un truc mmh. comme ça, qui est, euh, qui est un assassin, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, tu... enfin, j'ai pris... suivi ce truc-là. Et du coup, c'était pas simple parce qu'à un moment, tu dois aller euh, choper le. Euh, dans les vignes, tu dois aller choper le type pour aller te faire le tour, mmh. et donc tu dois tu dois aller choper le déguisement d'un d'un travailleur dans les vignes pour aller pour aller récupérer le ciseau et puis aller chercher le raisin et des trucs comme ça. Et, et donc euh, donc j'ai pas eu ce, enfin j'ai pas trouvé tout de suite le costume qui te donne accès à tout parce que souvent il y en a un qui te donne presque accès à tout à, à tout le niveau. Mmh. Et, et c'est vrai que quand tu le trouves très vite, bah, euh, ça trivialise beaucoup de choses, en fait. Mais bon, ça fait partie aussi de, de la beauté de la, du bac à sable, quoi.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est un côté chouette, ça, non Quand tu, par hasard, tu réussis une mission super rapidement, où tu as un peu de chance, ça, ça procure aussi un plaisir non négligeable, mmh. je
0: trouve. Et, et alors Enfin, moi, j'ai encore deux points. Un point qui est, euh, qui est un point euh, un peu négatif. Euh, je trouve l'histoire globale. Donc, euh, l'histoire qui se fait euh, dans les cutscenes euh, entre les missions, vraiment pas super engageante, en fait. Enfin, euh, euh, je, je sais pas vous, mais moi, j'étais à un point où, à euh, un moment, je, je l'ai passé parce que j'étais là, j'envoie ouais, « Ok, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir ce qui se passe. » Euh, je veux juste être dans le niveau et, et avoir mes cibles, ou euh, du moins euh, ne pas connaître mes cibles, mais être dans le niveau et jouer. Quoi. Je ne sais pas si vous avez eu ce même, euh, cette même sensation.
3: Moi, j'ai eu la même sensation, ça m'a juste fait rire, parce que tu sens l'histoire du studio au cours du, du développement de trois jeux, je trouve, dans le sens où dans le premier Hitman, les cutscenes sont très bien faites et très bien travaillées. Mm -hmm puis, dans le Square Enix va décider d'abandonner Ayo, qui va devenir indépendant. Du coup, dans le deuxième jeu, tu sens qu'il y a beaucoup moins d'argent. Du coup, ce n'est plus vraiment des cutscenes, c'est plus des, des images fixe. fixes, ouais. ce qui est très, 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 très peu engageant. Et ici, tu sens qu'il y a à nouveau un peu plus d'argent, parce que le deuxième a réussi. Du coup, c'est à nouveau des cutscenes, même si je trouve qu'elles sont quand même moins belles que celles du premier Hitman. Du premier. Donc, je ouais, pense que... Ça. Mais je suis d'accord avec toi, Valérian, qu'on soit, c'est vraiment pas pour l'histoire que, tu... que quelqu'un devrait jouer à Hitman, c'est plus euh, pour s'amuser. Parce qu'au les... final, l'histoire est très sérieuse, alors que oui. le jeu lui-même, quand tu es dans un niveau, est plus comique et qu'autre chose. C'est
0: sûr. Oh, je suis d'accord. Et, et sinon, un autre point, et ça Hector, euh, tu, malheureusement tu, tu l'as fait dans, dans l'autre sens et je ne suis pas sûr que tu te rappelles, mais euh, moi j'ai eu du mal à passer, donc sur Stadia j'avais les 60 fps, et même si entre guillemets je ne le voyais pas, quand je suis passé sur euh, PS4 avec Hitman 3, franchement le début j'ai eu du mal, quoi. et, et ouais. c'était rigolo de voir la différence de fluidité, euh, Allez, c'est tout bête parce que c'est même pas euh, ça ne rajoute rien entre guillemets. Euh, enfin, les, les personnages sont toujours aussi raides, c'est ça que je veux dire, mais, mais tout avait l'air d'être plus fluide en fait. Et, et donc là, je l'ai senti quoi.
1: C'est vrai que c'est curieux à quel point c'est une fois que tu l'as expérimenté dans beaucoup de jeux, je trouve que ça devient indispensable en fait quand tu l'expérimentes mm -hmm. parce que tu vois par exemple je pense que The Last of Us euh, Remastered lui était en 60 fps oui, je crois. Tu raison. Mais c'était un des seuls qu'on avait euh, comme ça et donc c'était un peu bizarre. Mais une fois que c'est une fois qu'ici j'ai testé trois quatre jeux, c'est vrai que tu dis ah oui, je vois la différence. Et d'ailleurs rien à voir mais sur Ghost of Tsushima, il est super beau à 60 fps mm -hmm. parce que ça j'ai remarqué que tout ce qui est mouvement des, des feuilles, parce que ça se voyait aussi dans Assassin's Creed, ça donne beaucoup mieux. J'imagine que c'est lié à la fluidité, mais mm. peut-être que c'est moi qui le fais dans ma tête. Mais Ghost of Tsushima m'a impressionné, parce que je trouve qu'à 60, il est, il est vraiment magnifique. Mais donc, effectivement, moi, heureusement, je suis passé dans le... du, du bon côté. Et donc, euh, j'ai apprécié quand, quand les temps de chargement étaient plus rapides et quand le jeu était plus fluide. Parce que c'est vrai qu'avec le premier... Qui date de 2016 et que j'avais joué au tout début, donc ici en décembre avec la version de 2016. C'est vrai qu'il a vieilli quand même, sincèrement. Donc,
0: euh... ouais, moi je l'ai parfait, donc euh, je, je garde mon souvenir, mais là je laisse David juger.
3: Bah franchement, il est, il est vraiment chouette encore un hein. ça, y a pas de. En tout cas, le fait de pouvoir le refaire avec le. Le 3, vu que c'est si tu le joues dans le troisième, c'est exactement le même gameplay. C'est vraiment hyper agréable. Les niveaux restent aussi malins qu'avant. Donc, euh, si, si quelqu'un a envie de s'acheter la trilogie, je lui conseille parce qu'au final, euh, les trois épisodes sont vraiment bons pour le coup.
0: Et toi, David la soeur... Bon, pardon, Victor. Non, j'allais dis... rajouter
1: juste que certainement c'est vrai que. Tout le package, je pense, vaut la peine. Tu vois, mm -hmm. je, dire, je crois que le fait d'avoir tous les 25 euh, endroits ou je ne sais pas combien de lieux il y a en tout, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très très chouette si, si on accroche au concept. Je pense que c'est vraiment un jeu super agréable.
2: Ouais.
0: Et ce que je voulais demander à David, c'est, étant donné que tu as chargé les niveaux du 1 et du 2 dans le 3, est-ce que tu avais... D'autres choses comme par exemple les portes euh, qui débloquent des accès, et non, ce genre de choses. Non, non, ça, à priori, le... ça,
3: ça reste ah. le même. Euh, ça reste exactement le même jeu, je pense. C'est juste les améliorations au niveau gameplay, interface que tu as accès. Donc tu, ça, as, tu, tu ont... vas avoir la caméra, par exemple, mais elle ne va te servir à rien, en tout cas pour le mmh. moment.
0: C'est euh... ça. Et Parce qu'il me semble qu'ils ont changé aussi euh, la façon dont les boutons sont mappés dans le 3, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Quand je suis passé, en tout cas, de. De Stadia à PS4, euh, il me semble qu'il y a 2 deux, trois, deux, trois boutons qui n'étaient pas placés de la même façon. Mais euh, c'est peut-être juste dû euh, au fait de, de jouer sur deux, sur deux systèmes différents. En fait.
3: Ça ne m'a pas marqué en passant du, ouais, okay. du 2 Alors au 3 ça pour le coup. Ça.
0: Donc ça euh... peut ça. Et peut-être une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter, vous que, que vous avez trouvé vraiment très drôles et que vous avez envie de partager
3: euh, bah, Justement, moi, dans Hitman, crois par exemple, dans l'avant-dernière mission, quand je l'ai refaite, et c'est là que je trouve que c'est particulier que le jeu ne te montre pas ça comme mission histoire, mais au tout début, tu peux te déguiser dans un espèce d'avocat qui euh, mm -hmm. doit ouais. aller parler à un des personnages principaux, et mm -hmm. au fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je suis... Du coup, je me suis déguisé en lui, j'ai été voir le personnage, j'ai un peu tourné dans sa maison euh, pour essayer de comprendre comment le tuer. Il y avait un des challenges qui était de le tuer par... Euh, que sa femme le tue en gros mais j'ai pas réussi à comprendre pourquoi et à un moment je me suis retrouvé à lui présenter des documents dans sa chambre mmh. avec euh, lui qui regarde mes papiers et il y a un garde à côté et j'étais là est-ce que ce garde va se va se barrer est-ce qu'il va pas se barrer et puis à un moment, je me fais tant pis je sauvegarde je prends mon j'avais une une wrench avec moi donc une clé mmh. anglaise je lui balance sur la tête et il s'avère que le personnage que je voulais tuer se retourne, mais de l'autre côté, du coup, il ne le voit pas. Du coup, j'ai juste pris le garde, je l'ai mis dans une armoire pendant que l'autre regardait pas, et j'étais là, ce jeu n'a aucun sens, mais c'est très rigolo. Et puis, j'ai été tué le mec avec un, un bic, et puis je suis parti, comme ça, sans que personne ne voit rien du tout.
0: C'est vrai que ce, ce genre de situation, après, tu te dis, mais c'est complètement bête.
3: Quand même. mais Et du coup, euh, c'est ça que je trouve rigolo. Et, et moi, je pense que les, les, mes missions préférées auront été dans le 3, ça aurait été quand même la première et la deuxième, pour le coup, qui, je trouve, euh, sont quand même des belles introductions au bazar, parce que... Mm -hmm. Je, dire, je trouve qu'il y a beaucoup de variétés dans la façon dont tu peux tuer les gens avec des, des poisons et autres. Mais je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Hokkaido, parce que j'étais là en mode... Je vais spoiler un peu, mais en gros, Hokkaido est la dernière mission du premier, et tu dois tuer deux cibles, l'une qui se fait opérer du cœur, et l'autre qui est, je pense, l'avocat du monsieur qui se fait opérer du cœur. Et donc je me déguise, on a un gars qui s'est fait une opération de chirurgie plastique pour m'introduire dans la région des, des opérations. J'arrive, je, je vois un chirurgien qui m'inspecte et qui est ébloui par son travail de chirurgie plastique. Je décide de l'étrangler et de prendre son costume. Donc j'étais là, voilà, tout va bien. Je vais, je trouve... Euh, en gros, le mec se fait opérer sur une table par une intelligence artificielle. Je trouve le bouton pour euh, perturber l'intelligence artificielle. Je me dis, voilà, quel génie je, 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 je hack l'intelligence artificielle le mec meurt et paf, système de survie qui s'active et paf, le mec est, on lui redonne la vie, quoi. on lui fait un défibrillateur et je suis là ah. et du coup je vais un peu chercher dans le niveau je trouve l'endroit où je dois désactiver ce truc et il me manque un tournevis je suis là, ah, ok, on va partir chercher le tournevis du coup je commence à me balader je trouve pas le tournevis, je trouve pas le tournevis je descends je me rends compte, j'arrive dans la partie euh, du staff, je me balade encore un peu, je prends un truc, je sais pas trop ce que c'est, c'était ce genre activateur de trucs, et il me dit, euh, la personne que vous pouvez déranger avec ça n'est pas n'est pas assez proche, je te la bois, c'est pas grave, je vais me balader avec. Et puis j'entends comme quoi euh, l'avocat du monsieur qui se fait opérer aime bien manger du, du poisson euh, venimeux. Et du coup, je me dis « Bon, on va aller voir dans la cuisine, je, je mets K.O. les deux cuisiniers, je trouve le poisson empoisonné, je vais servir, je, je prépare mon poisson, je fonce au milieu des cuisiniers parce qu'il y en a un qui me reconnaît, et j'arrive à passer et je vais servir le, 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 le sushi empoisonné, je suis là, mais quel génie je suis Je me rebalade dans le niveau toujours à la recherche de mon tournevis parce que je suis là, je, je n'avais pas abandonné mon tournevis J'arrive vers la morgue et là, il s'avère que le truc que j'avais ramassé par hasard dans la partie euh, du staff sert à perturber un des scientifiques. Et au fait, je me dis, bon, on va essayer, on va voir où est-ce que ça mène. Et au fait, je le perturbe et il me mène directement vers le cœur que le monsieur doit se faire euh, implanter. Mmh. Et au fait, il dégage tous les gardes qu'il y a autour de ce cœur-là. Puis je me dis, je vais désactiver ce truc qui le perturbe. Le mec s'en va, du coup, je suis tout seul avec le cœur. Et au fait, si tu détruis ce cœur-là, bah, tu, tu, as, tu as tué le personnage aussi. Et je suis là, oh, mais quel génie je suis. Et puis je suis parti de la mission. Et... Mais du coup, ça a été vraiment tout... Euh... J'ai vraiment fait toute la mission avec des moments de... Ah, quel, quelle connerie, je suis bloqué par ça. Et puis ces moments de... Ah, quel génie je suis. Alors que c'est de l'improvisation totale. Et qu'en réalité, ça n'aurait jamais pu marcher. Mais du coup, j'ai beaucoup ri avec ça pour le coup.
0: Un tueur à gages qui a beaucoup d'expérience. Mais en vrai, quand tu racontes ça, ça me fait penser. Dans le 2, il y a une mission qui se passe. Là, je vais dire des bêtises, je ne me rappelle pas très bien, mais dans un bled aux États-Unis. En Colombie Oui, c'est ça. Dans un petit village où il y a trois cibles, en fait. J'en avais euh, tué deux et pour, euh, pour la troisième, j'étais tombé sur une histoire où, en gros, euh, le type voulait euh, de la drogue dans un jouet. Mais euh, le jouet était cassé et il fallait de la glu pour, euh, pour le remettre. Et je pense que j'ai tourné dans ce village. Mais il <rire> y, a, y a ce moment où tu, tu vas dans des endroits pour aller trouver de la glu où tu te dis... Mais en fait, euh, j'aurais pu tuer, euh, parce que là le truc c'est que j'avais déjà tué euh, les deux premières cibles, mais je suis arrivé dans des endroits où j'étais là genre, ah bah oui, mais en fait j'aurais pu le faire comme ça, j'aurais pu le faire comme ça, et euh, finalement j'ai pas trouvé la glue. Mais... Tu n'as pas voilà. trouvé la
3: glue parce que moi, en jouant ce niveau-là, j'ai trouvé la glue à un endroit, je suis là, bas je comprends que Valérie a eu du mal à la trouver, elle est super loin, cachée, j'étais là. Ah. Elle est où elle est dans les grottes, de là où ils oh. produisent de la drogue. Elle est quelque part cachée dans les drogues, dans les trucs. Il y a un moment, il y a de la glu, il y a du cochon ouais, je... ah. okay,
0: là. d'accord. <rire> d'accord. <rire> ouais, très bien, très bien. Bah, comme ça, je le sais pour le, la prochaine fois si je veux faire ce truc-là. Ouais. Et sinon, euh, mon, donc dans le niveau qui suit, je pense, celui où tu arrives, Hector, donc, euh, en Chine, qui est d'ailleurs un très très beau niveau. Celui-là, à mon avis, il va bien, il va bien donner. C'est un des, de ceux qui a, vraiment, euh, qui a vraiment de la gueule. Là, en fait, j'ai réussi à... Enfin, je tournais, je n'arrivais pas à trouver euh, ce, que, ce que je voulais faire non plus, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au début, je pense, tu arrives et il y a un type qui est en train de dîner dans un restaurant. Mmh. Et je voulais aller dans son appartement pour, euh, maintenant je ne me rappelle plus, récupérer quelque chose. Un et for formulaire. Ouais. Un formulaire. Mmh. Hein, oui. Et, et j'y n'y arriverai vraiment pas. Et en tournant, en tournant, à un moment, j'arrive sur un toit. Et, et là, il y avait deux types. Et je les, je les descends. Et en fait, il y avait un sniper. <rire> et donc, euh, je prends le sniper. Et euh, c'est euh, un sniper avec un silencieux. Et là, une fois que je prends le sniper, je vois des drones, je commence à tirer dans les drones et il y a une mission qui commence à... Enfin, ça highlight une mission qui dit « Oui, si tu tires sur tous les drones, euh, tu vas faire... Euh... » Enfin, en gros, <rire> tu, tu, vas, tu vas mettre le bordel entre les deux personnages, etc. Et donc, j'ai descendu tous les drones et alors ça, ça crée un meeting entre les deux personnages qui, qui viennent sur un pont. Et donc, j'étais là genre ok bah c'est très bien j'ai fait un save et, et en gros euh, parce que là c'était pas facile mais euh, j'ai tué les deux personnages avec mon sniper de là où j'étais euh, lors de leur meeting quoi. Le, le seul truc qui était difficile c'est que le premier était facile à tuer mais après avec le, comme ils étaient super loin avec euh, comment on appelle ça en anglais on dit le sway euh, mm -hmm. la balance quoi, euh, du, du souffle euh, Ce pas facile d'avoir le deuxième euh, très vite parce <rire> qu'il se barre vite en courant. Et donc, euh, je me suis amusé euh, comme ça. Et donc, finalement, fin, tu, tu pars d'un truc et puis tu te retrouves sur un toit et finalement, tu fais tout du toit. C'est assez, assez marrant, quoi. Euh, voilà, ça, c'est un peu les anecdotes que, que j'ai à raconter. Toi, Hector, tu as, as des trucs à partager euh, que tu...
1: Non, rien de super spectaculaire. Comme je viens de faire toutes les, les, que les trois missions, effectivement, je les ai faites de façon très
3: standard
0: mm. Pas de problème, pas de problème. Vous voulez rajouter quelque chose
3: euh, Moi, j'aurais un truc à te demander, toi Tu as pensé quoi de la dernière mission de Hitman
0: 3 Parce que ah oui, c'était okay. quand même une déception. C'est vrai, parce vrai que je suis d'accord. c'est une structure
3: vraiment différente. Je dire,
0: Ça m'a fait penser à Uncharted.
3: Oui, parce qu'en soi, du coup, le but, c'est vraiment juste d'avancer dans un train. Mm -hmm. Donc, tu commences à l'arrière et tu dois arriver devant. Exact. Et en gros, c'est un peu... Si je devais résumer ça, en gros, c'est comme si chaque wagon du train était un petit puzzle, il fallait juste euh, soit ça. réussir à tromper un garde, soit à se déguiser. Et je trouve que ça perd beaucoup de son intérêt, du coup, parce qu'il n'y a plus la, le côté... Euh,
0: oui, euh, je suis d'accord. Et alors, euh, je trouvais ça un peu bête parce que tu, tu peux monter de temps en temps sur le train ou tu peux sortir et des trucs comme ça. Et alors, quand tu montes sur, sur le toit du train, tu as euh, ces bêtes... Euh, comment, oui, euh, panneaux, euh, oui, panneaux. Les panneaux, là... Et j'étais là genre, oui, c'est tellement jeu vidéo, ça c'est... Enfin bon, bref, euh, je trouvais ça un peu, un peu débile et un peu inutile. Et c'est vrai que c'est... Euh, franchement, c'est un niveau, euh, effectivement, que tu finis en genre une demi-heure, je pense, euh, à tout casser. Et... Pff, ouais, j'ai pas grand-chose à en dire. C'est vraiment un... le Je dirais que c'est le moins bon du 3, euh, facilement.
3: Je pense aussi. Moi, honnêtement, je pense que c'est moins bon de tous, parce que c'est vraiment le plus linéaire en soi, et du coup, ça peut être un peu son intérêt de, de pouvoir se balader et, et vraiment essayer quelque chose. Disons que c'est le seul du 3, en tout cas, sur lequel je me suis pas dit, ah tiens, j'ai envie de, de le refaire plus mmh. qu'une fois pour essayer des choses, quoi.
0: Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est hein. est pas, pas terrible. Après la fin, je trouvais ça rigolo, parce que... Enfin, je sais pas comment toi, tu, tu as tué ta cible, David, mais moi, je l'ai fait avec les... Comment euh, Les cordelettes, là. Okay. En fait, t'as une, une salle derrière et tu peux, tu peux te changer, tu peux récupérer euh, les, les fameuses... Euh... Ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle. Désolé. Euh, le, le garrot, mm -hmm. pour, euh, pour étrangler ta cible. Donc, euh, okay. je l'ai fait comme ça. Bah, bah, c'est tout. Yes. D'autres choses
3: Non, pour moi, c'est plus ou moins tout, je pense.
0: Hector, toi, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, non, non plus. On clôture donc ce point, un très bon jeu, enfin une très bonne tout trilogie quand même, mmh. qu'on qu conseille mmh. à tout le monde. Hein, on fait. a, je pense, beaucoup aimé. Mmh. Et donc, on passe au hors-jeu. Qui veut commencer David
3: Allez, je peux y aller. Moi, cette fois-ci, je vais conseiller un documentaire sportif, pour le coup, qui s'appelle The Armstrong Lie. Donc, c'est un documentaire sur l'Arms Armstrong. Et... Ça traite de, le, on va dire, un peu toute sa carrière, mais surtout de quand on découvre qu'il est dopé et qu'il s'est dopé toute sa carrière. Et Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au en fait, le réalisateur du documentaire a commencé ce documentaire euh, au moment où Lance Armstrong annonce son retour. Donc Lance Armstrong euh, gagne cette Tour de France, prend sa retraite et puis va revenir... C'est 2-3 ans plus tard, je pense, et c'est en 2009. Et donc, a priori, le but du réalisateur de base est de suivre ce retour de Lance Armstrong à la compétition pour plutôt faire un documentaire de, pour le « glorifier ». entre guillemets. Et du coup, il a accès à Lance Armstrong l'année de sa remise en route. Il a vraiment un accès très proche, et donc il va l'interviewer. Et tu as ce côté où Lance Armstrong va lui mentir en continu qui est très euh, fort et je trouve que le documentaire est très bon à, faire... à te faire comprendre à quel point Lance Armstrong est entre guillemets un psychopathe quand même et à quel point il a été capable de mentir, euh, on va dire, sur l'ensemble de sa vie et à quel point, même après avoir menti, tu sens qu'il n'a pas vraiment de regret comme ça, mais aucun. Mm et c'est assez fascinant à voir et le documentaire est très chouette du coup euh, je le conseillerais à quiconque a envie de regarder parce que vraiment j'ai trouvé ça passionnant et... et amusant à regarder en même temps
0: c'est disponible sur quoi
3: alors moi je l'ai ici parce que j'ai Sky TV pour le coup donc je ne saurais pas dire en Belgique sur quoi il est disponible Je ne saurais...
0: pas de problème, on peut chercher
3: voilà je vous laisse chercher mais en tout cas c'est vraiment très chouette
0: c'est long, c'est beaucoup de... Non, c'est
3: une heure et demie, donc c'est un bon gros documentaire.
0: C'est un seul épisode, ouais,
3: c'est un seul film, quoi. Cool.
0: C'est
3: vrai que c'était très chouette, j'avais regardé
1: aussi à l'époque et ça m'avait... J'avais commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube après sur Last Armstrong. C'est vrai que c'est un cas fascinant, je trouve, effectivement.
3: Et vous, qu'est-ce que vous avez comme hors-jeu, du coup
1: Donc moi, je vais parler d'un recueil de nouvelles assez particulière assez particulier pardon qui... parce que c'est une, une auteure bolivienne qui l'a écrit ça s'appelle Notre monde mort et l'auteur s'appelle Liliana Colansi et c'est très chouette surtout parce que ça je trouve que c'est d'une très bonne qualité quand même, même si c'est peut-être pas le meilleur recueil de nouvelles que j'ai jamais lu mais c'était particulier pour, pour moi parce que ça m'a rappelé beaucoup mon enfance parce qu'il y a des histoires qui se passent là où j'ai grandi entre guillemets et il y a beaucoup de mots qu'elle qu utilise, vu qu'elle écrit en espagnol, qui sont propres de la, de la langue bolivienne. Je veux dire que chaque, chaque pays d'Amérique du Sud a sa façon de parler l'espagnol. Et c'est particulièrement euh, réjouissant de voir qu'on peut faire de la bonne littérature avec ta façon très euh, primitive de parler, en fait. Qui normalement n'est pas de la censée de la bonne littérature, mais là... Là, ça marchait très bien. Par exemple, elle, elle utilise beaucoup le mot « tait tout » parce que c'est son mot préféré. Donc, ça, en plus, c'est rigolo. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. <rire> ouais, exact, exact. Donc, important pour nous. Mais donc, très chouette. Et en plus, c'est vraiment une... J'aimerais je, je, bien lire son prochain livre. Je ne sais pas si ce sera un roman ou un, encore un recueil de nouvelles. Parce que je trouvais que c'était très bon. Il y avait vraiment des très, très belles histoires. Donc, euh, donc je recommande vraiment. Même si ce n'est peut-être pas... Le meilleur truc, pour moi, c'était très particulier et ça reste quand même très bon. Je m'attendais à que ce soit bon pour une bolivienne, entre guillemets, tu vois, d'une certaine façon un peu despective, mais c'est très bon pour n'importe qui, en fait.
0: Nice. Moi, de mon côté, je vais aussi présenter, enfin présenter, je vais parler d'un livre que j'ai fini aujourd'hui, <rire> ah, qui nice. est euh, l'anomalie de Hervé Letellier. Ah, tu, tu dis, Hector
1: euh, je, je vois, je vais dire, je, je l'ai lu aussi.
0: Tu l'as lu aussi D'accord. Mmh. Okay. Et euh, que, euh, qui, qui est sympa, c'est un, un, un bouquin de science-fiction, on va dire, euh, mais qui, qui, je trouve, aborde euh, aussi des sujets euh, parfois plus, plus sérieux que, que juste, euh, allez, même euh, des sujets religieux euh, ou des choses comme ça, qui n'est pas vraiment euh, lié à la science-fiction et qui, franchement, ne m'a pas déplu c'est pas non plus euh, mon livre préféré, mais je trouve que le début est vraiment, vraiment bien. C'est très, très chouette. Le style est très vif et, et à la limite comique, même quand, quand l'auteur expose des, des événements qui, qui, qui sont tragiques, en fait. Et en fait, fin, la fin m'a un peu laissé, ben, je ne vais pas dire déçu, mais est un peu. Comment dire ça Je pense <rire> que tu peux dire que c'est décevant. En mais ce que, que je dirais, c'est que
1: l'idée du bouquin est géniale et qu'il la réalise mal
0: à la fin. Euh, ouais, fait. mais quand je ne sais pas si c'est mal réalisé. En fait, c'est réalisé <rire> d'une façon oui, ouais. Allez, qui, moi, ne m'a pas vraiment parlé, mais je ne sais pas à quel point c'est mal réalisé, tu vois. j'oserais pas <rire> dire moi, que c'est mal réalisé. C'est
1: une très bonne idée et à la fin, tu n'arrives pas à... Le, le bouquin marcherait super bien... Si sa fin était à la hauteur du reste... Parce que l'idée est géniale, je le trouve, mm -hmm. du, du bouquin. Et donc, c'est vraiment très agréable. Mais la fin doit être est importante, inévitablement. Tu vois, j'ai donc... Euh... Oui, oui, c'est ça. Et je trouve que la fin est insatisfaisante, au moins. Mm -hmm. non Moi, le bouquin est très bien. Hein. Je oui, dire, je, oui, voilà. C'est juste que, que c'est un bouquin qui a gagné le prix Goncourt et tout. donc Tu, tu oui, ça, ouais, vais... ouais. aurais voulu que la fin soit un peu meilleure.
0: Mm -hmm. et, euh... Oui, mais après... Je trouve que le, le style enfin moi j'ai beaucoup aimé euh, le style euh, de l'auteur qui est euh, par moments euh, très très direct par moment beaucoup plus poétique presque ou philosophique mm -hmm. et enfin et, et tu, tu passes de, de style en style comme ça et enfin je, je trouvais ça euh, assez intéressant et effectivement oui, c'est juste la, la fin qui que ouais. j'ose pas dire que ça m'a déçu parce qu'en fait c'est pas vraiment de la déception mais je me suis dit ah oui ok ça se finit comme ça et donc ça ne m'a pas en fait exact. ça aurait pu ça aurait pu être génial ouais, exactement en fait. voilà c'est surtout en
1: fait. ça c'est <rire> ça la T as raison c'est ça que c'est là que c'est décevant c'est que ça aurait pu être meilleur avec un...
0: un petit truc en mmh, plus. Voilà. mais donc euh, voilà. ouais. c'est mon
1: orge jeu du coup d'ailleurs je l'ai lu en parallèle avec Kentuckis et je trouvais que ça c'était le point fort de ce qui est aussi une idée géniale c'est que là la fin est satisfaisante même mm. si pas, ça n'essaye pas nécessairement de boucler quelque chose donc euh, je trouve que c'est là que tu comprends que parfois une fin est vraiment, est vraiment fondamentale en fait. ouais. bon, es, ou tu peux regarder Game of Thrones aussi mais... <rire>
0: exactement et voilà pour moi tout est dit pour moi aussi pour moi aussi eh bien, merci euh, à toutes et à tous, euh, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter, arrobas dit en un mot. Vous pouvez trouver ça dans la description du podcast et nous donner, bien sûr, vos avis sur les jeux qu'on joue ou les épisodes que vous avez écoutés. Vous pouvez aussi euh, passer par notre adresse mail, podcasttouteddy.com, où nous attendons vos réactions avec impatience. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir un petit mail lorsqu'un nouvel épisode est dispo. Et finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain sera On profite du trou dans ce début d'année pour faire Yakuza Like a Dragon. Et donc, on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye Ciao, ciao, ciao